0: Buenos días, tardes, noches, o cualquier hora en la que se encuentren.
1: Esto es Alex y Sánchez, el Proyecto Who. ¡Tres punto cero! ¡Tres, cero! Y luego el punto,
2: y luego el cero. Nos ¡Bienvenidos venimos. a la octava sesión, muchachos! Y si escuchas, fieles semanales... Bienvenidos Polograma, a este octavo episodio volver. que tiene ocho cosas. Ocho. Eh, hay ocho planetas porque Plutón ya no existe, recuerden. También Alien era el octavo pasajero. También este, en Brasil. Las octavas hacen la música clásica. ¿Qué dices?
0: Digo, alguien era el octavo pasajero también en Brasil, porque a veces cambian los títulos, pero no, en Brasil también es Alien el octavo pasajero, o como se diga en brasileño. <risa>
2: Pero bueno, ¿qué más tenemos? Cosas de ocho, muchachos. Piénsenlo. Los arácnidos tienen ocho patas. Este, Tenemos información de un arácnido muy famoso, por cierto, en la sección de transistores. Espérenlo, por favor. La, este, la, eh... Las
0: pistas para niños de NASCAR tienen forma de ocho
2: uh sí, sí es cierto. cierto los pulpos tienen ocho tentáculos sí es cierto eh, sí. sí este y Eight Mile, la película de Eminem claro sí. claro apenas no apenas apenas
0: david sí está buena es preciosa es preciosa sí buena, Así bueno. bien,
2: claro sí aparte recordemos que en el pasado este, entrega de los premios de la academia sí, al claro. fin pudo, pudo cantar su, su su canción que le valió un premio oscar no, no más ni menos maravilloso sí, sí. maravilloso pues chicos, estamos muy felices de que estén con nosotros en esta octava sesión, en el cual, en la cual hablaremos de muchas cosas, tenemos temas muy interesantes, tuvimos al final, finalmente la conferencia de PlayStation 5 que se ve maravilloso y todos lo queremos a la de ya. Sí, sí y, y Modern, y de modern de <risas> ¿No vieron ese, esos memes donde era como la, la chaqueta de Seto Kaiba, de Yu-Gi-Oh! Sí, vi, sí. Lo Está maravilloso, <risas>
1: Sí, oh, memes,
2: también, memes, noticias, le... grandes juegos, uf, nos espera grandes cosas en este programa. ¿Qué dices, Slash?
0: No, decía que también el doctor
1: Doofenshmirtz, este... Ah, <risa> sí. sí. Ah, sí, sí, es sí, sí, cierto.
2: <risa> es cierto. Pero bueno, chicos, ¿están listos para empezar? ¿Quieren decir unas palabras?
0: I iba a decir algo hace rato pero ya lo olvidé, así que no importa. ¿No?
2: Cosas.
1: eso es el,
0: el
2: dato sí, interesante. Sí, sí. Eso y me sonó una, una pequeña pedrada pero bueno, está no, bien.
0: No, 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 para nada. Iba, eh, tenía algo en la mente y de repente se fue. Sí.
2: Está bien. Pues chicos, ¿qué les parece si intentaremos este, sintetizar el, el programa? Porque nos gustan las dos horas al parecer y, y vamos a ser un poquito más breves en esta oportunidad. ¿Qué dices? Ya recordé que
0: iba a decir, iba a decir que empezamos el programa con Juanma grabando en Veracruz y se ha movido a lo largo de los programas por diferentes partes de México y ahora desde dónde, desde dónde estás Juanma?
2: Ah, Como puedes ver, estoy en Noruega y las luces ¿Norque? del norte. Obvio. Sí. Sí. Obvio no, claro. estoy en Noruega.
1: Okay. Bendito sea Noruega. Noruega. a Noruega.
2: <risa> Podemos ver que también Julio regresó a la tierra de los recordados y sí. Flash sigue en ese umbral de espacio-tiempo... Nolanverse. Eh, nolanesco. Nolanverse. Sigue sí.
1: sí, Nolan habiendo
2: noticias verse. de Nolan. <risa> Oye, no sé sí, si, sí. bueno, ya hablaremos de eso en la sección de transistores. Bienvenidos a la octava sesión y comenzamos, chicos. Oh, Vamos a la sección bombe. de audiovisuales. Vamos audiovisuales. Allá. Nos vemos. Bienvenidos a la sección de audiovisuales, donde obviamente este, tenemos unos recursos eh, gráficos muy interesantes en esta ocasión. Es. Para aquellos que nos escuchan solamente en podcast, eh, los invitamos a pasarse por nuestro canal de YouTube para que vean cómo podemos gozar de distintos panoramas, como el Hotel Budapest. Sí. Eh, los eh, Se me olvidó
1: qué estadio era, Julio, lo siento. Es el Fenway Park
2: en Boston. Cielo, es
1: Boston. Boston. Y
2: perfecto. al parecer la entrada al cielo, Juanma. Claro, sí, sí, sí. Descubrí que Noruega era este, pues, eh, lo que me faltaba para completar mi, este, mi, mi vida espiritual. Sí. Entonces, este, sí. pues venos aquí. No. Y, y los invito, los invito, muchachos, a venir a Noruega. Por favor, háganlos seguido. este Chicos, ¿cuándo me van a alcanzar aquí en, en, en los países nórdicos? Eh?
0: Cuando me toque hacer mi entrenamiento Jedi. Probable.
2: Sí, ay, ah, para aquellos que estén pensando que es Jesús, no, no, la verdad es que es Obi-Wan, este, es y el, el pequeñín, este
1: ay, ay, pues ay, es,
2: es, es Luke Skywalker, <ríe> obvio. Tiene ventaja bueno, de la altura,
1: ya te diste cuenta, es, estamos llenos de referencias, qué increíble. Oh,
2: wow. Increíble, aquí te das cuenta de que esto no solo es un, un programa donde se reúnen unos tres tipos que es, pretenden saber cosas de, de cine y así, sino que imponemos ideologías. Claro. Sí es. Pero bueno, chicos, esta semana, eh, gracias al cielo, estuvo bastante movida en noticias e información. Así que, ¿qué podemos, eh, ¿con qué vamos a empezar en esta oportunidad, Alex? Cuéntame.
0: Bueno, pues comencemos diciendo que hay una película que lleva mucho tiempo rumorándose, uh, la cual es Evil Dead 4. Eh, bueno, Evil Dead es <coughs> una franquicia originada por Sam Raimi, el director de las primeras películas de Spider-Man. Bueno, antes de ser Spider-Man, él hacía películas de horror. ¿Opera Prima de Sam Raimi, Creo que sí, no estoy seguro, ¿no? No te puedo confirmar el dato, pero creo que sí fue Opera Prima. Eh, con Opera Prima nos referimos a su primera película, porque alguna vez alguien me dijo...
2: De hecho... En esta franquicia.
0: Ajá. Ah,
2: yo, yo solo iba a agregar que nació su eterna relación este de actor fetiche con Bruce Campbell. Sí, es
0: sí. cierto. Eh, Desde entonces. Sí.
2: Eh, si, no, si no lo reconocen, es el tipo que hace un cameo en todas las películas de la trilogía de, de Spider-Man. Con ustedes. En la uno el es el tipo hombre. el tipo de las luchas. <risa> eh, la dos es el tipo que no lo deja eh, el, el camarero francés de cuando le iba a proponer un matrimonio a Mary Jane
0: oh cierto es, sí, final sí.
2: del paréntesis, Evil Dead Evil
0: Dead, sí <risa> y pues eh, realmente justo ahora eh, eh, bueno, no se sabía qué iba a pasar con Evil Dead ¿por qué? porque se hizo un, rebo un uh, reboot hace algunos años dirigido por Fede Álvarez el jueves es un buen director. Y uh, después se hizo una serie eh, de Evil Dead que se llama Ash contra The Evil Dead que duró tres temporadas. Y bueno, debido a ello, sí. creímos que la serie, bueno, que no iba a haber una cuarta parte. Sin embargo, aparentemente Sam Raimi había estado trabajando en esto desde hace tiempo. Juanma y yo habíamos ido... De, obteniendo pequeñas pistas a lo largo de, de, de los últimos meses. Oh, mira, lo están sacando en Dead, by, Day, Dead by, by Daylight, que es un videojuego. ¿Será eso indicio de una nueva película? Oh, oh, mira, están está hablando que quiere hacer más terror. ¿Será eso indicio de una nueva película? Y bueno, ahora lo confirmaron y aparentemente eh, eh, Sam Raimi iba a dirigir esta película, pero justo ahora él se está preparando para dirigir la segunda parte de Doctor Strange, esta película sí, sí. con Benedict Cumberbatch, así que le dio eh, la película a otro director que también hace terror, y bueno, ¿qué podemos esperar de esta película, Juan Julio, qué opinan?
2: Oye, pues el pobre de Bruce Campbell, siguiendo con ese con ese actor, eh, pues creo que si alguien molesta sobre una pregunta en específica con cada entrevista que tiene, es ese Bruce Campbell y su relación con una posible secuela de Evil eh, Y en realidad lo, lo más interesante es que jamás lo negó. Eh, si bien en ocasiones su respuesta se salía por la tangente, eh, siempre dejó abierto y, y así lo declaraba. La, abierta la posibilidad, pero que eh, siempre decía al mismo tiempo que, que si bien regresaría a la franquicia solamente con Sam Raimi, eh, y en esta ocasión sabemos que no, pues eh, él, obviamente el, el cineasta estará involucrado en ámbitos de producción ejecutiva o algo parecido, ¿no? Y en ese sentido no es que al no dirigir una película no tengas este, participación en ella, ¿no? Muchas veces eh, el productor es el alma de la producción y, y no tan así el director. Y creo que si Bruce Campbell aceptó eh, esta cuarta parte de, de Evil Death es porque Sam Raimi va a estar muy involucrado y vamos a ver muchísimas de sus ideas plasmadas a la hora de ver la película. ¿Tú, tú qué dices, Julio?
1: <risas> sí, exactamente. Y sobre todo porque eh, después de la serie pues revivió mucho el personaje de Ash, ¿no? Si bien lo, sí. también a partir de los cómics había estado bastante viva la saga de Evil Dead, tanto con Marvel como con otras casas productoras, ya la serie nos había dicho que el, el personaje podía funcionar súper bien, ¿no? Entonces que esta cuarta película ya, ya se haya sido confirmada, por lo menos por el personaje principal, que es Bruce Campbell, aunque se dice que vamos a tener una nueva historia de origen, pues ya nos dice que es un producto confiable, ¿no? Este sea mi remío o no, ya tiene su respaldo, ya sabe de qué se va a tratar y ya podemos empezar a especular en esto, ¿no? Igual había visto nombres que decían que ya se planeaba que a partir de este año se empezara a filmar, ¿no? Pero por las nuevas cuestiones de lo que ha pasado de cuestión de salud, no sabemos cuándo se va a iniciar, pero ya es un proyecto oficial.
0: Sí, así es. Um, eh, creo que uh, la primera pista de la secuela eh, cayó cuando al final del remake que hizo Fede Álvarez, um, sale Bruce Campbell diciendo sí. su icónica frase de Evil Dead. Bueno, para sí. los que no han visto Evil Dead, que yo creo que, bueno, no, uh, supongo que eh, es una película de culto, pero mm, hay, hay personas con las que me he topado y, y no conocen de Evil Dead. Básicamente, en la primera película encuentran un libro que libera zombies y criaturas y cosas así. Y en la segunda parte... Se sigue explorando todo esto y básicamente Ash va por allí matando zombies con una sierra eléctrica y cosas así. O
1: sea, es que es un poco más conocido el personaje de Ash por sí. las demás producciones en las que sí. ha estado involucrada que tal cual la saga de Evil sí. sí, sí, sí.
2: Sí, eso es cierto. De hecho, muchos, bueno, por ejemplo, yo yo conozco a Sam Raimi y conozco su trabajo por gracias a Spider-Man, ¿no? Eh, conociendo un poco, investigando un poco acerca de su trabajo, descubres que, que Bill de es, es su franquiciano por excelencia, eh, de su creación y todo esto y, pero yo el personaje de Ash eh, antes que encontrármelo en esta eh, eh, creencia mía por investigar sobre la, la filmografía de Sam Raimi, antes lo leí en, en este spin-off de, de la serie de cómics de Marvel Zombies hay un, claro. un, un, un cross donde sale Ash en, en el universo de Marvel Zombies y, y es bastante bueno y a partir de ahí como que me empezó a, a interesar más la franquicia y es muy recomendable yo creo que es una de las pioneras eh, de este nuevo género de zombies donde la comedia también es importante y quizá un, una parte central de su argumento sí. y no tanto como comedia sino sátira sátira de zombies es, es bastante interesante y se los se los recomendamos ver y sobre todo porque ya tenemos confirmada una cuarta parte ¿no?
1: Sí, para quien lo quiera buscar es Marvel Zombies contra Army of Darkness, que es el título también de una de las películas de Bill Exacto. La tercera, sí Army, la la tercera.
0: sí, Army of Darkness.
1: Sí. Army of Darkness. Y está bastante curioso, como dice el... Sí, editor, de hecho es que una, es una de las... Del Ajá.
2: Sí, del cual no hablaremos porque sería un spoiler para la historia, pero... Eh, sí, mejor háganlo, háganlo por ustedes mismos <ríe> y vamos a pasar a otra información, pero también relacionado con noticias de terror, ¿sí o no, Flash?
0: Así es, bueno, pues el, el programa pasado les decíamos que la productora Blumhouse tuvo gran éxito al volver a hacer la, bueno, al hacer el remake, o bueno, no sé si el remake porque realmente no es no es similar al hombre invisible esta es una reinvención del mito del hombre invisible como tal. Entonces, Blumhouse, el estudio eh, de terror por excelencia de la última década, eh, pues realmente está involucrada eh, con Universal en traer estos monstruos clásicos de, de inicios de Universal y darles un nuevo giro. Eh, la semana pasada hablábamos de que Ryan Gosling sí. había sido contratado para ser el hombre lobo en la nueva película de... De El Hombre Lobo, de Blumhouse. Y ahora se anuncia que Karen uh -huh. Kusama eh, va a ser la directora de la película de Drácula para Universal, también producida por Blumhouse. Entonces creo que ya podemos ver a dónde va Universal. Creo que Universal quiere hacer un reboot de todos sus monstruos clásicos eh, patrocinado por Blumhouse. Eh, entonces, Karen Kusama es la directora de esta película que seguramente muchos vieron, que se llama eh, Jennifer's Body con Megan Fox y con Amanda Seyfried de por allí del 2006, me parece, la verdad no estoy seguro de la fecha. También después de esa película. Sí, yo creo que un
2: poquito más cercano a la nueva década, pero sí. Sí, sí, sí. Um, después... De... Habría sido en 2009, una cosa así, 2008.
0: Algo así. Um... Después de la fiebre
2: de Transformers y Megan Fox, por eso lo digo.
0: Oh, sí, tiene razón. De hecho, uh -huh. sí. Fue, sí, fue sí, en medio, sí. Fue en medio de eso, como en medio de la 1 uh -huh. y la 2, más Exacto. o menos. Ya cuando era
1: con... Exacto.
2: Sí. Sí, y aparte de Diablo Cody, eh, que la, quien es la guionista, pues acababa de ganar su Oscar con Juno. Juno ¿no? sí,
1: claro.
2: Sí, sí, eh. uh -huh. sí. Sí, creo? sí, Y por, por eso fue una, una decepción la película. No, no digo que, bueno, sí es mala, sí. pero eh, pues se esperó mucho en su tiempo, ¿no? Y, y resultó ser... Eh, olvidable.
0: sí. De hecho, um, recientemente, bueno, saliéndome un poco del tema, recientemente vi todas las películas de Diablo Cody, eh, una detrás de la otra, y todos, eh, todas, con excepción de Jennifer's Body, porque no vi Jennifer's Body, todas están muy buenas. Eh, sigue siendo una muy buena guionista, pero esa no tanto. <risa> pero bueno,
2: sí, no, definitivamente, ¿no?
0: Eh, esta directora, uh -huh. Karen Kusama, eh, va a ser la. Directora de Drácula, la cual se va sí. a enfocar aparentemente más en la visión de Drácula del libro. O sea, va a estar basada en el libro de Drácula, pero el libro tiene. Diferentes, el, de Bram Stoker. el de Bram Stoker. pero el libro tiene diferentes perspectivas. El de sí. Jonathan Harker, el de Nina Harker. Eh, aparentemente, este solo va a ser desde el punto de vista de Drácula. Y las últimas producciones de esta directora han sido muy buenas. Han tenido muy buenas uh, reseñas en Rotten Tomatoes. Entonces, eso hace ver que Blumhouse está están muy preocupados en el estudio por hacer seguir haciendo productos de calidad. Sí,
2: sí de hecho, eh, hablábamos ¿no? justamente con, cuando mencionábamos la, la nota del Hombre Lobo que seguramente Blumhouse Universal iba a apostar por eh, emular lo que logró con el hombre invisible. ¿Qué quiero, de quiero decir con esto? Que iban a trasladar a una época contemporánea los monstruos clásicos. Y si bien todavía no sabemos qué sucederá con el hombre lobo, eh, me parece que aquí pues, nos rompen el paradigma otra vez y va a estar situado en la época victoriana. ¿no? Este, vamos a ver el Drácula clásico. Eh, desde esta perspectiva de Blumhouse, de aún así, quizá la, la época no sea eh, actual ni contemporánea, pero me parece que el carácter de la cinta sí lo será y va a ser bastante interesante cómo logran eh, pues, repositar en un, en un filme, en un largometraje, estas dos perspectivas, ¿no? una narrativa contemporánea en una época tan clásica como lo podría ser la victoriana.
1: Sí, y también esa es la ventaja de tener personajes inmortales, ¿no? o sea, como este va a ser claro. a mí, un multiverso, Sí. Si este es su origen, ya a partir de ahí podremos ver cómo se conecta con el resto de las películas que ya tiene un y universal planeadas. ¿no? Entonces, eso sí va a ser también lo que me parece a mí muy interesante, más allá de la forma en que la cuente, al final, cómo sí. puede unirlo con el resto de personajes en un momento en el si es que los quiere unir realmente.
0: Sí, exacto. Eh, porque hasta ahora no han dicho... Exacto, como dice Julio, si es que quieren unirlos, porque hasta ahora no, sea, no es oficial que vayan a hacer su universo oscuro, un que ya tienen tanto tiempo queriendo hacer, pero si deciden Ya no hacerlo, es el Dark ya... Universe. Ya no es el Dark Universe, así es. Si deciden hacerlo, lo, lo interesante es que comenzaron con un personaje por el que nadie apostaría, que es el Hombre Invisible, es como... Eh, si sí. Sí, y le dieron un buen, un buen giro, fue, fue bastante interesante.
2: No. Excelente. De hecho, estoy totalmente seguro que el proyecto original con Johnny Depp interpretando a Lambrim. Es cierto. Pues ¿También? iba a ser más clásico, ¿no? Eh, sí. Iba a adaptar, yo qué sé, el libro original, y quizá en esa época. Y, y qué bueno que no sucedió, ¿no? De hecho, la, el balde de agua fría que fue para Universal la momia de, de Alex Cormann, pues resultó ser eh, beneficioso para, eh, en este sentido, para la industria, ¿no? El traer eh, todo este tipo de proyectos que reinventan el género y que le va a dar una nueva perspectiva a los monstruos clásicos, dejar de imaginarlos en blanco y negro, con estos maquillajes un poco toscos y, y carentes de, de gesticulación, y, y hacerlos en personajes muy, muy actuales, muy, muy contemporáneos y humanos quitarles esta etiqueta de que son monstruos clásicos y que y que los personajes de antes no son interesantes por su simplicidad misma, ¿no? Eh, que a pesar de ser maravillosa, pues no, no deja tanto espacio para para tener estos matices como lo pudiera tener un personaje bien desarrollado, ¿no? Después de, del siglo XXI, quizá.
1: Sí, de hecho, um, Hotel Transilvania. Como Hotel Transilvania. <ríe> Exacto.
2: Sí, eh, sí, cuánta profundidad hay en esa, en esa versión de, del vampiro más famoso de la historia, ¿no? Y eso es un giro que yo, yo, de hecho, en ese sentido, ahora que lo dices, yo creo que Drácula tiene tantas versiones que quizás se haya perdido en el imaginario colectivo co co de la gente y sobre todo de la cultura pop y de sus manifestaciones, la verdadera esencia de Drácula. Y creo que Blumhouse, a pesar de que va a abusar de esta narrativa que nos tiene muy acostumbrados, va a mantener su esencia. Estoy seguro de eso. Sí,
0: de hecho, eh, creo que todo está en elegir el director correcto para contar la historia, ¿no? Eh, recuerdo, bueno, hace dos días, eh, saliendo un poco del tema, leí que, eh, según había un rumor de que Warner no le tenía fe al Superman de, de James Cavill, y en ese sentido, eh, esa es una frase bastante, que me hizo mucho ruido, porque eh, el, el peso, perdón, Henry Cavill, porque el peso de, de, del personaje no está en el actor. El actor hace eh, lo que puede para tratar de eh, emular lo que el director quiere, pero si el guión no es el adecuado, si la dirección no es la adecuada, pues no hay nada que el actor pueda hacer en ese sentido.
2: Sí, de hecho, ahí tenemos eh, muchísimos ejemplos de cómo en ocasiones los actores... Eh, por sus grandes interpretaciones, pueden llevar una película en sus hombros. Y si sí, estoy hablando de una cosa como Bohemian Rhapsody, por ejemplo, sí. donde donde el actor, eh, simplemente por su maestría en cuanto a la interpretación del personaje, eh, cómo encarna a un personaje conocido o desconocido, cómo se mete en su piel, eh, en ocasiones puede eh, lamentablemente hacer parecer a una película mala buena. Y no, en realidad lo bueno es solamente la interpretación en muchas ocasiones. Y, y tan buena y tan importante es que, que tenemos ese tipo de percepciones con, con este tipo de películas, ¿no? Hay muchísimos otros ejemplos, pero, pero claro está.
0: Un buen ejemplo. Uh -huh.
2: Pero bueno, chicos, este, saliéndonos un poquito del terror, eh, vamos a hablar un poquito de ciencia ficción, ¿qué les parece? Y <risa> bueno, eh, porque no podíamos pasar un programa más sin mencionar Star Wars, pues, obviamente, vamos a dar una noticia de The Mandalorian, segunda temporada. ¿Sí o no, Julio?
1: Sí, como siempre, de Mandalorian y Star Wars no pueden faltar entre nosotros. Y sobre todo porque Flash es un obsesionado que sigue viendo todos los documentales de Disney+. Plus Y así es como se entera de cosas que nadie más platica. <risa> <risa> Pero que son bastante interesantes y que nos desarrollan más de... Sí, la cuando, cuando la, de la gente descripción. creía... <risa> Exacto. Sí, bueno. No,
2: sí, adelante 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 creo que es el programa que más lag tenemos no muchachos disculpen las, las dificultades técnicas del audio Ah, un, nos, nos un escucha poquito, pero pero
0: no es terrible solo a ah, Julia a veces no se escucha un ya poquito todos se fueron murieron o sea, cuando, no 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 aquí estamos todos amigo amigo los sí. escuchas
2: perfecto perfecto
0: Ok, perfecto este... Sí,
2: yo, yo, yo los escucho y quizás sus imágenes no se actualizan, pero sus voces sí las escucho todavía. Ok, Perfecto.
0: pues como Julio decía, pues honestamente he estado viendo el detrás de cámaras de, de Mandalorian, que honestamente cada episodio que viene, la verdad, yo cada viernes lo espero con, con ansias, porque digo, ¿qué, ¿qué me van a enseñar esta semana? Eh, lamentablemente solo son ocho capítulos la próxima semana es el último capítulo pero el de esta semana fue sobre música y fueron como 26 minutos increíbles donde eh, este compositor, Ludwig Goranson me parece eh, no recuerdo su nombre porque es un poco complicado ganador pero, del Oscar por cierto ganador del Oscar por Black Panther este, él nos, sí, nos sí, lleva sí. excelente es, score nos lleva sobre su proceso para ser de Mandalorian, lo cual es muy interesante y que ustedes ya verán cuando salga de Mandalorian eh, en México, eh, que esperemos sea pronto. Pero bueno, de manera
2: oficial, Disney sí está hablando a ti.
0: Exacto. Que aparentemente será en octubre, pero bueno, eh, quizá bueno, Juan vio esta película de con con Chris Hemsworth que se llama ¿Cómo se llama Juan la película con Chris
2: Hemsworth? Eh, sí, este... A la, la de... ¿Cómo le pusieron? en, en La de Netflix, pues. Extraction.
0: Bueno, pues se anunció que este director, el director de Extraction, va a, va a estar a cargo de, la, de varias de las escenas de acción como unidad 2 en la, en la, en la serie del sí. Mandalorian. Entonces, bueno, háblanos un poco de esta película que yo no he visto, Juanma, para quizá entender un poco... ¿por qué lo eligieron para hacer la acción de Extraction?
2: Mm, sí, yo, yo creo que, la, que la, el mejor adjetivo que podría darle a la película es eh, f, eh, una exageración de, del frenetismo, ¿no? de las escenas rápidas, del ritmo acelerado al por mayor, eh, donde los descansos casi no existen y, los, y las emociones tranquilas están muy ausentes. Eh, si bien es una historia sencilla, donde literalmente es una extracción, así como lo dice su título, es decir, te, tienes una ciudad este, dominada por, por la mafia eh, local y la delincuencia, quien está en, eh, relacionada con la policía incluso y, y, y la controla. Eh, a, a mí me recordó muchísimo el argumento de, de Rápidos y Furiosos 5, el que, la que es en Brasil, ¿recuerdas? Donde el, 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 el capo mayor de, tenía... La de la Exacto, la de la caja, solo el argumento, no la, no la historia como tal, donde eh, el capo mayor de la ciudad tenía controlada la policía, es un poquito más o menos así, y Chris Hemsworth es un, es un soldado eh, que se dedica, eh, bueno, es un mercenario más que nada, es un ex soldado que ahora es un mercenario que se dedica, eh, bueno, que su especialidad es, es extraer personas en situaciones de, de riesgo o, o guerra inclusive, ¿no? Y, y yo creo que lo más rescatable de la película es son las escenas de acción las secuencias eh, las sabemos que después de John Wick la, la, la historia y las y las um, las puestas en escena de acción cambió para siempre donde sí, claro. ya el ritmo es importante la música los sonidos eh, cómo utilizas las armas qué tantas maneras diferentes de de atacar a alguien se puede eh, incluso de matar también estoy hablando de eso, y, y creo que si tenemos a, en, la, en, la, en la silla de los directores a, a hombres como Robert Rodríguez en la segunda temporada de The Mandalorian, añadir a Sam Hargreeves va a ser bastante interesante porque estamos hablando de que, y si tenemos a personajes como a Soka Tano, por ejemplo, creo que la acción claro. va a ser muy importante, claro. y si la primera era más contemplativa, incluso un western quizá, donde hay muy pocas escenas de acción, que, que por cierto son muy buenas, la segunda temporada sí iba a estar repleta de ellas, ¿no? Vamos a ver a, a quizá a un, más de un mandaloreano luchando, así como no pudimos verlo en esos primeros capítulos donde el, la, los pocos mandalorianos que quedaban aparentemente iban a tener una pelea y eso no sucedió. En la segunda temporada sí lo vamos a poder ver. ¿A ¿Ustedes qué dicen? Sí, yo,
0: yo creo que sobre todo porque gran parte del presupuesto de la primera temporada se gastó en diseñar uh, algo de lo que vamos a hablar después, de lo sí. cual es el volumen. El volumen, vamos a hablar un poco del volumen más tarde, pero justo ahora, y con volumen no me refiero al volumen del audio, pero <risa> este, en ese sentido eh, creo que ahora van a poder hacer muchas cosas, ya que <risa>
2: diseñaron
0: esta caja de, de juegos para hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces va a ser muy, muy interesante. Como dice Juan, a veces se me olvida que, que esta temporada vamos a tener a, a Soka, a, a la hermana de, 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 de esta. Sí. sí, a todos estos personajes. Se me olvida. Y cuando me acuerdo es como de... Sí, de,
2: de, el, el spoiler mayor de Clone Wars y Obi-Wan. Sí, no lo digas otra vez. Perdón.
0: Pero, sí. pero sí,
2: sí. Sí, todos estos personajes fuertes y repletos de acción, ¿no? Donde tenerlos en el argumento principal y no utilizarlos para para una escena de acción, pues sería como un desperdicio. Y, y te digo, con, el, con la implementación de grips al elenco de los directores, eh, aunque sea de segundas unidades, que sabemos que son importantes para el carácter de las secuencias y de cómo se rueda eh, la, las, las secuencias de acción, pues de Mandalorian no va a estar repleta de ellas, ¿no? Y, pero, pero no menos importante... En ese sentido, ¿no? Eh, una cosa es la implementación de este director. Pero tú nos hablabas de, de los efectos especiales y de la hechura de la producción como tal, ¿no, Alex? Bueno, Cuéntanos sí, ah,
0: gracias. Bueno, he estado viendo casi religiosamente eh, todos estos detrás de cámaras de, de Mandalorian temporada 1. Eh, es, es, bueno, a mí me gusta mucho ver los detrás de cámaras de, de la, todas las películas, pero el de, el de, de Mandalorian está hecho tan bien que cada episodio realmente tiene un buen ritmo, está bien contado, pero hay un episodio en especial que me llamó mucho la atención. Hace, um, hace, uh, fue como dos meses, le mandé una noticia a Juanma, eh, en la cual decía que para el Mandalorian habían inventado una nueva tecnología que consistía en pantallas gigantes que proyectaban, eh, que proyectaban el escenario como tal, como una obra de teatro. Y en ese momento quizá no alcanzaba a entender cómo funcionaba, pero después de ver el detrás de cámaras de hace tres semanas, entendí un poco más. Y aparte, eh, después de ver el detrás de cámaras, entendí que esta tecnología básicamente va a ayudar, y aún nadie lo ha dicho oficialmente, pero estoy segurísimo que as, esta es la forma en la que Disney va a lograr acabar de filmar las escenas que faltan de lo que es WandaVision o or, or, or WandaVision y de Falcon y eh, el Winter Soldier. Eh, bueno, así que bueno, voy a tratar, hice un pequeño escrito porque quizá quería tratar de explicarlo de la mejor forma que pudiera. Yeah.
2: Bueno, Tiene ya sus primeras este, agendas, fechas agendadas para, para iniciar su grabación, ¿eh? Por cierto, digo, nada más para hacerle el comentario. Oh,
0: sí, de hecho. Bueno, eh, en esencia, eh, John Favreau comenzó a pensar en cómo filmar escenarios digitales cuando hizo el libro de la selva, porque casi todo es CGI, con excepción del niño que es Mowgli. Con excepción de Mowgli, en el libro de la selva, la película de John Favreau, todo lo demás es digital. Claro que John tuvo muchos problemas porque tenía que cuidar la, la luz, la iluminación para poner los efectos y, y, y después, como ya habíamos dicho antes, es una de las cosas más difíciles porque si no lo haces correctamente todo se ve falso. Entonces John Favorio empezó a checar eh, en tecnologías pasadas. Eh, ustedes saben, en el inicio de, del cine lo que se hacía era que se dibujaba a mano los escenarios extendidos, no sé, en el mago de Oz, si se dan uh -huh. cuenta, ¿Sí? el camino eh, do, eh, amarillo es una cosa, pero llega un punto en el que todo lo demás está pintado a mano. Bueno, Exacto. en ese sentido, tiempo después Kubrick, uh, bueno, comenzó a usar mucho esta tecnología que consiste en imprimir en lonas fotos en alta resolución de un entorno o ambiente. Y con esto, eh, mantener la misma luz siempre para poder film, para poder film, filmar una escena. De hecho, eh, en Kubrick, en eh, el Espacio, toda la escena donde los monos están golpeando eh, los esqueletos y todo esto, no fue hecho en el exterior. Parece que fuera un desierto, pero en esencia eh, es una serie de lonas que rodean... Eh, parte del escenario construido físicamente y que con la iluminación adecuada así que parezca que es un ambiente real que están afuera filmando cuando realmente solo es como tal eh, un, un, lonas, lonas y, y arena y personas en trajes de, de mono. Eh, después, George Lucas comenzó a hacer los escenarios extendidos en CGI que es cuando construían una parte del set pero todo lo de alrededor estaba rodeado de lonas verdes o azules, que es lo que se conoce como blue screen o green screen. Bueno, después de esto, George Lucas pensó por mucho tiempo, bueno, ¿qué puedo hacer para abaratar el costo de mi serie y no eh, y al mismo tiempo hacerla eficiente? Exacto. Al principio, él pensó en hacer un, un círculo de luces que cambiaran dependiendo del de ambiente para adecuarlo al CGI y poner una pantalla verde atrás de la persona. O sea, literal, una pantalla verde y muchas luces alrededor del personal. Esa fue su idea. Pero poco a poco se dieron cuenta que hoy en día comprar pantallas LCD era más barato. Entonces, literalmente, lo que hicieron fue... Y esto <ríe> lo, lo escribí porque literalmente así me suena. Es como si agarraras un tope redondo y lo voltearás y adentro literalmente fuera una pantalla, o sea, literalmente un escenario redondo que por arriba y por los lados tiene pantallas de televisión. Estas pantallas de televisión literalmente proyectan el escenario final. Entonces, para este tipo de proyectos, la preproducción es muy importante, porque tienen que construir primero el escenario digital. Una vez que el escenario digital está listo, lo ocupan como una puesta en escena. Entonces, lo que hacen es que adentro del plato construyen parte del set. Por ejemplo, si necesitan arena, llenan el set con arena. Y lo que está alrededor acaba siendo el escenario extendido. Claro que este no es un escenario pequeño. Mide alrededor de 50 a 75 metros. Y gracias a eso, pues util lo utilizan para llenarlo con, pro con props y con otras cosas que hacen que eh, inclusive Taika Waititi dijo que eh, en un momento hay momentos en el que no está seguro en dónde acaba el escenario extendido y dónde empieza el escenario real porque la luz de las pantallas LCD permite pues casi algo inmediato casi algo sumamente eh, sumamente realista por así decirlo entonces eh, bueno Así, así, es, bueno, así es como trata de describir de este escenario para que se lo imaginen. Y en esencia, eh, si hablamos un poco... Bueno, así fue como rodaron el Mandalorian. Usaron todos estos escena escenarios para ponerlos alrededor de los personajes y obtener todo el tiempo la luz adecuada. Claro que hacen retoques des después en postproducción, pero la luz siempre es la adecuada eh, para un personaje como el Mandalorian que tiene una armadura plateada, la, la reflexión es algo sumamente importante, porque eh, normalmente si este escenario no existiera, lo que se haría era que filmarían en pantalla verde y tendrían después que en postproducción cambiara el reflejo de la armadura, el reflejo verde, por otro reflejo real. Sin embargo, en esta ocasión, el, todo el reflejo, todo lo que se refleja en el, en el casco y en la armadura, todo es el escenario real. Entonces, eso permite, pues, cosas increíbles, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de, de esta tecnología, amigos?
2: No, incluso si le quitáramos todos esos eh, recursos que obviamente son tecnológicos y computacionales, eh, prácticamente estaríamos hablando de que la serie está casi hecha por completo con efectos prácticos, ¿no? Que a pesar de que sí lo sean y que existen retoques en ese aspecto también... Eh, pues en realidad son, son ilusiones visuales que están grabadas en el metraje original. Eh, es decir, eh, prácticamente están grabando una grabación, ¿no? Donde le añades este, estos eh, elementos que sí son interactivos y, y reales, como los actores, los props, como decías. Y obviamente toda esta maestría de técnicas no, novedosas no las habría podido dominar Fabruzzi en su par de oportunidades con con los live action o no, o animaciones, claro. eh, no vamos a entrar en ese dilema, eh, que, que hizo con Disney, sí. exactamente. Claro. Entonces, implementarlo a una serie que, que Flash y yo lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? De Mandalorian es el, es el hijo de Fabrú, ¿no? Eh, está utilizando cada conocimiento que tiene y, y plasmándolo en esa serie que hace con tanto cariño y se nota, ¿no? Y sobre todo en estas oportunidades que que existen como los detrás de cámaras de cada capítulo, pues ahí es cuando lo puedes ver más palpable. Quizá eh, esté demostrándole a, a todos los realizadores cómo es hacer algo con tanto amor al arte y a las, a las eh, prestaci prestaciones interminables que tienen los productos audiovisuales para ser explotados y hechos.
0: Sí, como dice Juanma, realmente eh, esto literalmente hace que el entorno sea un escenario y que todo esto sea más práctico, sea más, más palpable, ¿no? Eh, bueno, ah, con esto podemos saltar rápidamente a, a, a otro tema. Eh, en la semana vimos que eh, la serie de WandaVision o, o WandaVision sí. va a comenzar a ser grabada en, en julio. Bueno, sí. va a comenzar, no, no a ser grabada porque julio, no es grabada, ya, sino ya que harán, grabaciones extras y, y bueno, en medio del COVID y en medio de la pandemia ¿cómo va a ser esto posible? bueno, esto será posible y estoy segurísimo que será posible gracias a el volumen este escenario que es un escenario extendido al cual puedes exportar tus escenarios digitales y que puedes usar para acabar las escenas, porque bueno todos sabemos que para Falcon y The Winter Soldier solo se faltaban faltaba una semana de grabaje y para WandaVision no creo que, no creo que sea tampoco eh, no creo que sean muchos días tampoco, así que estoy seguro que esta tecnología será la que vendrá a salvar las series de Disney Bueno, hace dos semanas se
2: anunciaba que... ¿Por qué te estás riendo? <risa> <Se llamó. risa> La verdad es que empezamos a grabar esto Y Flash le puso en no grabar ¿Cómo ven? Sí, perdón Critica en, pero en no, comentarios que... Pero, sí, pero decías... me, me
0: di cuenta a tiempo este, <ríe> de hecho, um, Antes de que lleváramos media hora grabando este, <ríe> eh, Bueno, pues hace dos semanas Se anunció que el actor eh, Evan Peters El cual es conocido por hacer al personaje de eh, Quicksilver En las películas de los X-Men eh, si recuerdan, el mismo personaje es en las películas de Marvel es interpretado por otro actor que es Aaron Taylor Johnson entonces sí. en esta ocasión se anunció que Quicksilver, bueno no no Quicksilver pero se anunció que el actor Evan Peters va a estar eh, se, se integró al elenco de Wandavision, Wandavision lo cual trae muchas preguntas ¿por qué? simple y sencillamente ¿por qué? Eh, muchos creen que como WandaVision explora universos alternos, se cree que el personaje que interpretará Evan Peters será el otro Quicksilver, lo cual sería sumamente interesante.
2: Claro. Además sería el primer personaje de Fox ¿no? que estuvo en el universo mutante que, que debutaría en el, en el UCM. Eh, Julio, sabemos que Mm, eh, Scarlet Witch tiene eh, poderes muy diferentes de su versión cinematográfica al, al de cómic, ¿no? Donde puede cambiar realidades. Y así crees que sea esto posible, eh, que veamos una nueva versión de Quicksilver, Silver que quizá Wanda esté buscando a su hermano muerto en sus eh, delirios de, de locura y, y de cambio de realidades y, y encuentre a alguien que no es su hermano, ¿no? O sino que es una ver, otra versión de su hermano. No, no lo sí. sé. ¿Crees que sea posible? Ver algo así. Pues,
1: de las pocas cosas que ya sabemos claramente confirmadas por Malware de Vision es que su conexión directa es con Doctor Strange y por su sí. título nos dice que es el multiverso de la oscuridad. ¿no? Entonces, sí. de alguna forma sabemos que Wanda tiene que conectarse con Vision, tiene que traerlo de esta muerte que de alguna forma tiene tras los sucesos los de Infinity War con la gema y demás. Entonces, eh, ya abrir este escenario en que pueda estar en otros universos, en que conecte por fin con las cosas de Fox, que es algo que cualquier aficionado de Marvel y al cine es lo que espera que haga el, el, el MCU en su siguiente paso, entonces sería increíble, ¿no? Y la confirmación de Aaron Taylor-Johnson es, es bastante, pues yo diría que me sorprendió con, mucho porque si victoria, va a ser ¿no? si es un cast cualquiera para un personaje cualquiera pues para qué lo anuncias no cuál es el sentido si al final de cuentas va a ser un, un cast de no sé un actor secundario que nada más aparezca ahí tenga un personaje no relacionado con Marvel pues simplemente claro. no lo anuncias que se aparezca en la serie y ya no pero para mí que lo anunciaran simplemente fue como algo muy sospechoso es como decir puede ser sí, ¿eh? sí, sí. <ríe>
2: Tienes una plantilla interminable de actores, de verdad, interminable de actores, sí. eh, y, y eliges a Evan Peters, ¿no? Bien, bien dices. Eh, y, y bueno, eh, más allá de ser sospechoso, pues es muy curioso la, la elección del cast. Porque imagínate que, que no sea lo que estamos planteando y realmente sea un personaje diferente, que nada tenga que ver con, con Pietro Maximoff y, y sea, no sé, Juan Pérez, ¿no? Y... ¿Y cómo, cómo, cómo lo van a tomar los fans de Marvel este? Porque pues, obviamente va a haber eh, algunos vínculos que sean obligados, ¿no? Eh, siempre van a existir este tipo de conexiones que, que los fans eh, crean y, y hacen eco de, de estas maravillosas este, interpretaciones claro. a lo largo de todo el internet. Entonces se me haría bastante extraño que, que teniendo esta posibilidad, porque ya eres dueño del personaje, incluso eres dueño de... de si bien era, tenías la mitad del personaje, porque sabemos que Quicksilver es un Avenger y un X-Men, y pues en tiempos de Avengers, Age of Ultron, y, y estoy hablando de 2015, y creo que Days of the Future Past se estrenó en, en 2016, o no, no muchos años después de eso, pues ambos personajes estaban como en su auge, ¿no? Claro. Y, y traerlo a, a la plantilla, al cast, eh, pues más allá de ser sospechoso, es una elección de casting que si fuera diferente de veras no entendería ¿eh? de, 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 en serio sí sí definitivamente es por eso que todos
0: nos inclinamos a creer lo primero que, que va sí. a ser este Quicksilver sí. eh, y esa idea que plantea Juanma creo que es la que todos imagina inmediatamente imaginamos o anda uh, buscando a través del multiverso encontrándose a una versión de Quicksilver, que no es su Quicksilver, que no es su hermano Pietro. entonces sí. Eh, sí.
1: habrá y, que y ver... también es perfecto porque en el Quicksilver sí. de X-Men este Wanda es solamente una niña, ¿no? Exacto. Si la claro. ve, no la reconoce, no sabría qué. es. Sí. sí. Entonces, ese tipo de espacio en blanco que tiene la historia de Wanda en X-Men se puede aprovechar en este en esta serie de WandaVision. Claro.
2: Sí, sí que, que en realidad sería como... Eh... Eh, modificar un poco la realidad porque si bien en el UCM y en el cómic y en sus versiones eh, la mayoría de sus versiones son gemelos pues ahí Fox se dio la, la libertad creativa de, de ponerla como su hermana pequeña y uh -huh. así como bien dices y bueno, de hecho en el mismo universo de Bryan Singer y de X-Men pues se plantea de que Pietro el personaje no no, no tiene una, una verdadera este, relación con su familia no entonces este, sería como eh, extraño, eh, pero al, al mismo tiempo tendría como sentido, no casi, casi como si lo hubieran planeado desde el principio. ¿no? Claro. Sería como de Fox, ya sabíamos que esto iba a pasar y, y por eso te metí esa referencia. Sería extraordinario y no nos emocionemos tanto. La verdad es que no, es un negro. poco complicado de que suceda, pero pues soñar no cuesta nada y sobre todo con un un personaje de, del carisma de, de Evan Peters y su Quicksilver, ¿no? Que, pues, como decíamos, eh, fuera de cámara, eh, lo que no se grabó, eh, pues Aaron Taylor Johnson no tuvo la oportunidad de explotar al personaje porque estuvo en una película donde tenía otros 13 protagonistas más importantes que él, ¿no? Entonces, eh, pues, aquí, eh, y si se llegara a confirmar este, este asunto pues Aaron Taylor Johnson se sumaría a la, a la lista de actores que firman por varias películas que solamente tienen una sola participación y, cu y cuyo personaje jamás vuelve a aparecer en Marvel, ¿no? Entonces, pues vemos la debilidad de, de Kevin Feige de, de pues poder mm, orquestar a un, a un proyecto de esta magnitud donde tienes eh, 60 nombres importantes y actores importantes y pues no puedes mantenerlos a todos, ¿no?
0: Claro, es cierto. Pero bueno, eh, continuando en esta línea de las series de televisión, solo mencionaremos rápidamente que, bueno, la Asociación de Televisión de los Estados Unidos sacó algunas reglas, bueno, más que reglas, son sugerencias eh, bastante eh, serias, sugerencias serias, sí. eh, que se le hace a toda serie de televisión que, bueno, se, se,
2: que que nos dan un poquito de risa a nosotros, o sea, claro, no lo pintes sí. como si fuera así, decálogo ¿no? político. Es, 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 <risa>
0: no, me me es que, es que
2: no, no es que nos den risa, nos hacen imaginar una serie de situaciones que, que pudiesen parecer un poquito absurdas y, y obligadas y, pues no sé.
0: Bueno, ver, ahorita, le, ahorita sabrán a qué nos referimos, pero terminamos de contar, Alex. Sí, bueno, básicamente en este nuevo... Eh, universo en el que vivimos Universo post-Covid Llamémosle así eh, la, <risa> ah, eh, Hay UPC. ciertas reglas Para continuar grabaciones Porque en el cine Se ha estado hablando que Pueden ocupar presupuesto para Hacer insertos digitales Y que las personas Pues se toquen las manos o cosas así. Pero en la televisión... Y las bocas. Y las bocas. Pero en la televisión los presupuestos son más pequeños. Entonces, tienen que trabajar con menos dinero, ¿no? En ese sentido, eh, las recomendaciones son que no incluyan extras en ninguna escena o que en, la, en, lo, en lo posible incluyan los, la menor cantidad de actores que se pueda en una, en una escena. Dos, no besos lo cual quiere decir ninguna escena romántica. romántica supongo que supongo que si se tocan las manos se le pueden echar después gel antibacterial o algo. Pero no besos <risa> y no escenas de lucha. Eh, pueden hacerse un
2: enjuague bucal de gel antibacterial antes de darse un beso. Y se después y después,
0: raro. y después Bien,
2: raro. <risa> La, 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 gran este, el, el reto actoral en, en ese panorama sería no, aguantarte la, la mueca de, de, de desagrado del sabor del alcohol, ¿no?
1: Y
0: Pero sí, um, el mundo post COVID va a ser un poco difícil los próximos meses, porque bueno. Menos romance. Para nosotros. Claro. ¿Qué van a para... ser
2: las comedias románticas de esto? Exacto. Sufrir,
1: sufrir.
0: <ríe> y también para la logística de las series de, de, de televisión y películas, que, que en este sentido se están hablando de, 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 de muchas escenas digitales uh, para películas, claro. pero para televisión es un poco más complicado, ¿no?
1: Sí, inclusive me parece que, bueno, yo porque sigo de cerca de una serie que se llama Un Día a la Vez, ellos se apostaron mejor por hacer animaciones y van a sacar dos capítulos de su nueva temporada que ya estaba en curso y no se pudo terminar oh. en animación, en claro. los actores pueden regresar. Y ya habíamos comentado que sí. en anteriores programas que su voz es muy fácil de grabar en sus casas, ya tienen claro. prácticamente estudios que se pueden formar muy fácil, y sí. es una forma de evitar gastos, ¿no? Ahora en otras producciones más complicadas, y es donde vamos a ver la creatividad, ¿no? De cómo pueden resolver en esta nueva era de la producción con, con el COVID-19 incluido. ¿Cómo pueden arreglar estas cosas que no pueden hacer? Me estaba acordando también de la película de 300, que es de broma, cuando están peleando y dice, tu ejército, y sale el ejército y son 20 vatos, ¿no? Y dice, pero con el arte digital, ¿será un ejército de millones? Y ya, los ejércitos de reproducir. Oh, no, son millones, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo creo
2: que las escenas de acción quizás se puedan... Eh, hacer de esa manera, ¿no? Pero, pero en una, una interacción humana entre dos humanos donde de repente me presentes un, un modelo CGI, pues lo, lo, la gente lo va a notar, ¿no? Eh, yo creo que es imposible, es una de las pocas cosas que, por más tecnología que exista y por más avanzado que esté el estilo de, de lograr estas escenas en digital, pues eh, es muy perceptible aún cuando, cuando no son de carne y hueso, ¿no? eh, hechas por actores reales y y pues mientras esta situación dure eh, sabemos que así va a ser porque eh, en realidad no es una como, como dijo Alex ¿no? no es una serie de recomendaciones son reglas y son serias y, y cada producción tiene que acatarlas entonces esto, esto va a suceder y, y veamos qué tanto afecta pues un poquito la, la, pues, la narrativa de sus historias ¿no? si pueden ser reemplazables o no, ¿no? creo mm. que hay eh, productos que se prestan más que otros porque pues muchos como decíamos las comidas románticas y todo este cine basado en el amor como su tema principal pues era muy complicado eh, no, no, no hacerlas no o hacer que parezcan falsas o eh, hace rato igual fuera de cámara proveamos que james cameron y avatar y sus eh, capturas de movimiento sí. de navis azules gigantes, pues quizá lo puedan hacer, ¿no? Sí, claro. Pero, pero en otro tipo de oportunidades, pues más terrenales, pues no, se, se vería falso. Sí. Eso es lo que yo creo. Totalmente. Se la va a
1: pasar Flash corriendo en su serie. <risa> corriendo de todo.
2: El doble digital de... Exacto. exacto. Del que hablábamos. Solo sí. con el traje. Va
0: a tocar ahí con el traje. Así, Sí.
2: Ah, Pero bueno, sí. chicos, daremos por terminada la sección de audiovisuales en este momento y pasaremos a hablar de, de la extraordinaria semana que tuvimos para el mundo de los videojuegos en la sección de aparatos que funcionan con transistores que empiezan ya. Vamos ahí. Bienvenidos a la sec segunda sección del octavo programa del proyecto HUME, que se llama maravillosamente Aparatos que funcionan con transistores. O sea, muchachos, videojuegos. Videojuegos. Ah, videojuegos. Así es. Videojuegos. Y, y mientras hace, en, el, en la sesión pasada, recordamos, eh, recuerden, queridos escuchas que nos quejábamos de que PlayStation había retrasado la, la presentación del PlayStation 5, Sony, perdón, eh, el, el, que fue por razones extra empresariales, ¿no? Estábamos en una semana difícil socialmente hablando y, y Sony tuvo la, el, el lindo detalle de, eh, de, pues de retrasar, ¿no? De el, la, la noticia de la euforia de, de una industria como lo son los videojuegos que pudiese quizá distraer de... De, del verdadero enfoque de esta semana siaga que tuvimos hace eh, pues a, a finales ¿no? de, del mes pasado de mayo sí. y, y bueno finalmente llegó la presentación del PlayStation 5 y yo no tengo otro objetivo más que magnífico la mejor conferencia que he visto en mi vida punto final sí. ¿No? la verdad
0: eh, la conferencia tuvo para todo o sea sí. eh, tuvo lo tuvo lo que siempre tiene estas conferencias que fue forza. Que Lo que aspiran a tener Ah, bueno, porte, sí, sí, los, los elementos obligados, claro. los elementos sí. obligados, pero también tuvo muchas cosas frescas, muchas cosas innovadoras.
2: Por sí, ejemplo, muchas el, IPs nuevas. El, el estudio
0: de Octodad. Y
2: exclusivas.
0: Exacto. El uh -huh. estudio de Octodad de PlayStation sí, 4. Es cierto. presentaba este juego con frutas en la cual...
2: Sí, yo Obviamente. pensé que era lluvia de hamburguesas, ¿no? Ajá, es el sueño, esa es el isla, sueño de sí. lluvia de hamburguesas. <risa> sí, sí, cosas bizarras, cosas serias, visualmente interesantes, profundas, sorpresivas. Es que, como bien dices, lo tuvo todo. todo. Sí,
1: sí, algo podemos marcar de diferencia con la conferencia que tuvo Xbox hace ya varias semanas, es eso, ¿no? Xbox se dedicó a presentar la capacidad de su visual de su consola, ¿no? Lo hizo presentándonos imágenes reales, texturas reales, texturas sí. dinámicas de cómo funciona su mundo y este mundo digital. Y PlayStation lo hizo igual, pero lo decía también uno de los creadores dentro de la conferencia. Claro. La, la nueva consola de PlayStation permite a los creadores que su visión sea lo más cercano a lo que ellos piensan. Y en muchos juegos se nota por la calidad del arte, por las texturas que muestran el juego que está basado en Tokio es una muestra, porque no solo es la claro. ciudad de Tokio, sino que tiene como texturas, tiene lo que los creadores elementos. quieren que veas de Tokio. Ajá, tiene elementos, de hecho. Entonces, claro. en varios videojuegos se pudo ver. ¿no? no solamente PlayStation se dedicó a presentarnos lo real que se ve los escenarios de, del videojuego, sino qué, tan, qué tanto puedes explorar de la consola y qué tantas nuevas animaciones puedes ver dentro de ella. Sí, así es.
0: Um, en ese sentido... Como dice Juanma, presentaron muchas nuevas IP. Por ejemplo, Square, Square Enix presentó sí. este nuevo juego que se ve increíble. Eh, yo sigo al escritor en Twitter, que es Gary Gary Wita, que es el que escribió uh, Book of, The Book of Eli y escribió Rogue One. Eh, sí, sí, sí. Él Aparentemente, él es el escritor de cabecera de este nuevo juego de... de de, square, de square lo cual es interesante porque están trayendo escritores serios para hacer lo que es una Biblia y guión para todos bueno, para estos juegos triple A ¿no? lo cual es sumamente interesante eh, y pues bueno vamos a hablar quizá un poco más de los juegos de... que consideramos uh -huh. más importantes eh, dentro de la conferencia y... sí. pero
1: primero que nada qué mágico empezar con Rockstar ¿no? o sea darle a los fans la esperanza claro. de Rockstar de decir, este viene, es el GTA 7, y no, es el 6. Sí,
2: sí, sí. Por sí, cuarta o, sea, o
1: quinta edición. 10 de años
2: después, o sea, todavía vigente y, y sigue siendo de los juegos, está en el top 10 de juegos más vendidos cada año desde que se estrenó. Y eso ya tiene 10 años, o está nueve 9 años, algo así. Pero es impresionante no lo que se ha convertido Grand Theft Auto v para para la industria. Pero bueno, eh, tal como les decíamos hace rato, pues vamos a hablar un poco este, más profundamente de solo algunos juegos, ¿no? Los que consideramos más interesantes y pues así como estamos en el programa 8 arácnidos arañas, tuvimos una sorpresa, ¿verdad? Relacionada con Marvel el, y uno de sus superhéroes más famosos, que tiene ocho patas. Bueno, ¿no? Pero estamos hablando obviamente de spider En
1: algunas versiones sí tiene. En pasos.
2: algunas versiones. Sí, sí, sí. Bueno, pero unas son brazos y otras son patas. De hecho,
1: él tiene. Ah, sí, cierto. Es Hay es las dos. Ahí es las dos Porque humano. Porque humano.
2: <risa> <risa> Imagínate pues... una versión de Spider-Man con ocho patas, patas, patas. O sea, piernas. <risa> y dos brazos. <risa> sí, sería así. Pero bueno, este. Hemos hablado muchísimas veces de, de Insomniac Games, oh. ¿verdad? Este. Alex.
0: Sí, así es. Bueno, eh, en el pasado hemos estado hablando de Insom Insomniac Games y cómo Insomniac se ha convertido en uno de los, de los estudios más importantes de Sony. Sí, Sony los compró, ¿no? claro, Sony los compró hace, hace, oh, me parece, tres, cuatro años, eh, pero bueno, sí. ya llevaban una relación muy larga con ellos. Ellos hicieron los juegos de, de Spyro. Eh, el dragón, ellos sí. hicieron eh, los juegos de Ratchet y Clank. Ya, ya hay más de 10 juegos de, de Ratchet y Clank, solo para que sí. se den una idea. Y bueno, hace dos años sacaron lo que fue Spider-Man PlayStation 4, que pues realmente en su momento nadie vio venir y habían muchas dudas. Sin embargo, el humor de Insomniac y la refinación de su motor gráfico lograron hacer maravillas porque realmente claro. eh, es, es el equivalente a Batman en Batman creo que eh, la, la, la frase era sé Batman bueno pues sí. para Insomnia que es sé Spiderman y realmente claro. es una historia fresca con un nuevo Peter no el de los videojuegos digo sí. no el de las películas y aún así fue sí, el de los cómics, eh. es, en es el un cómics.
2: Peter nuevo es un Peter original
1: y aún así fue de hecho del momento. videojuego, pasó al
2: cómic. Exacto. <risa> Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, tan, tan, eh, se, se quedó tanto en la, en la memoria colectiva de los fanáticos del personaje que eh, tiene muchos fanáticos gracias a las películas y las versiones cinematográficas y de las series. Eh, pero también eh, cuando se estrenó en, en este juego para PlayStation 4, pues ganó muchísimos fans que no tenía antes, déjame decirte. Eh, todos creen que Sam Raimi introdujo al personaje, a la cultura pop. Y ese juego lo hizo con muchos gamers que, que no eran tan fanáticos del personaje y que después del juego sí se hicieron así.
0: Sí, de hecho, um, el juego tiene skins de todos los Spider-Man, lo cual es súper sí. agradable. Puede ser el Spider-Man de Raimi. Bueno, claro, no la voz, ni pero el track. Mm. Puede ser el Spider-Man de Raimi, el sí. Spider-Man de... Creo que el único y... que no sale es el de Marco mm -hmm. Web. Pero, sí, no, no, no sale. Pero todos los demás están ahí, hasta el de Into the Spider-Verse,
2: Peter. Sí, 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 exacto. Recordemos que esto es gracias, bueno, se, se puede lograr gracias a que Sony este, tiene los derechos de, de esas versiones, de esos trajes, sí. por sus películas que, que ha he hecho en conjunto con Marvel y que puedo aplicar en el juego. Pero bueno, ya hablamos muchísimo, creo que de, de Peter Parker, y en realidad el protagonista de esta nueva entrega pues será Miles Morales.
0: Así es, eh, durante Spider-Man PlayStation 4 podemos ver el origen de Miles Morales. De hecho, claro. eh, hay, hay un primer momento en el que interactúas con el padre de Miles y dices, Wow, sí. oh, espera, es el padre de Miles. Y piensas, sí. Wow, este es un increíble Easter egg. Y después, Tómalas, no, es el origen de Miles. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué es eso, amigo? Yo quiero saber qué es. Es, no es no lo... un
2: Grumpy Cat, pero no se ve porque la playa no me deja.
0: Rayas, qué Ay, triste. Sí, sí, pero, hablado, pero, sí, imagínense también. que Juanma tiene en la mano un. Grumpy cat, ya.
2: Yeah. Sí, es un Grumpy cat. Este, y bueno, pues. Idea.
0: Ah, oh, ahora yeah, sí. ¡Ya, Dios mío!
2: Perfecto. Pero, pero la luz es muy mala. Está,
0: estás en un este, vórtice eh, vacío, blanco, con un Grumpy Exacto. cat.
2: No, estoy en la playa.
0: Ah, perdón, en la playa.
2: <ríe> Pero bueno. Pero sí, y se, se sigue expandiendo el personaje, ¿no? Después de tener una aparición en Into the Spider-Verse, y que eh, recuerdo que cuando se anunció la película, pues no. Miles Morales es un personaje muy nuevo en los cómics, realmente. Tiene y, como y, 8 o 9 años. Sí, eh, surgieron detractores, ¿no? Inmediato de la, la película de Into the Spider-Verse, porque Parker no iba a ser el protagonista. Pero después de, del estreno y de que todos la vieron, creo que se ganó a muchísimos seguidores al punto de que ya tiene su propio videojuego. Eso es impresionante.
0: Sí, de hecho, eh, eh, entre ayer y hoy han habido muchas aclaraciones que han traído entre burlas, entre comentarios eh, eh, positivos, entre muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque se sabía que Insomnia, que estaba trabajando en Spider-Man 2, lo cual... Eh, bueno, pues todos creíamos que iba a ser la revelación de ayer Sin embargo dijeron, no, es Spider-Man Miles Morales eh, Y todo el mundo en ese momento pensó Wow, es la secuela de, de, de Spider-Man PlayStation 4 Pero hoy, entre ayer y hoy en la mañana Han aclarado que realmente es como un pequeño spin-off Y con pequeño no me refiero a un juego incompleto o a un DLC Sino que es eh, un juego que aparentemente utiliza el mismo mapa de Spider-Man PlayStation 4. Eh, aparentemente le está agregando nieve, porque aparentemente ocurre en invierno. Claro. Pero aparte de esto, eh, es un juego un poco más pequeño de lo que fue Spider-Man eh, PlayStation 4. Esa es la única diferencia. Eh, yo creo que esto se debe Bueno, a... eso
2: y que, nada más que
0: Eso en parte a que eh, Pues obviamente Hay un Spider-Man 2 planeado en el futuro claro. Estoy seguro que Insomniac Ya está trabajando en él Y bueno, uno y dos Insomniac también estaba trabajando En el juego de Ratchet y Clank Entonces si se ponen eso pensar, ve increíble Sí si se ponen a pensar, Insomniac ha estado trabajando en tres juegos en los últimos años, lo cual es sí. un gran trabajo. Y Incluso excelentes su juegos. Supongo Como que... lo que decíamos en de Auridogs, ¿no? en,
2: en, en los programas pasados, que no. cuando un estudio está repleto de calidad y trabajadores de, de, de calidad, pues puedes sacar muchísimos juegos consecutivos y, y apegarte a los tiempos ¿no? Que te, que te solicita una industria tan complicada en cuestiones de tiempo como es la de los videojuegos. Así es. Bueno, eh,
0: Juan ahorita hablaba de Naughty Dog, el estudio que ha hecho los juegos de Uncharted. Y bueno, es bueno que mencionas Naughty Dog, porque hace tres años, después de acabar Uncharted 4, Naughty Dog sacó un juego que se llama Uncharted Los Legacy. Y Los uh -huh. Legacy, uh, Naughty Dog empezó a decir... Es eh, la mejor no. analogía
2: que podemos hacer con el juego que les decíamos.
0: Claro, ¿no? porque en su momento Dog empezó a decir, no, no es que queríamos hacer un DLC con este personaje llamado Nadine de Uncharted y con Chloe, pero nos dimos cuenta que teníamos mucho material y que iba a ser una descarga muy pesada. Así que decidimos darle más presupuesto y convertirlo en un juego standalone. Eh, el juego se vendió por 40 dólares cuando salió, y no fue un juego, y bueno, no fue un juego tan grande, pero fue como tal un juego bastante completo. Yo digo que, eh, yo digo que es igual de grande que el primero Uncharted que salió, o sea, no es tan grande, pero tiene lo suficiente como para, para ser un juego bastante interesante, ¿no? En ese sentido, creemos o todo apunta a que Spider-Man es Morales va a ser algo similar un juego que quizá comenzó como un DLC una buena idea para un DLC pero se dieron cuenta que tenían tanto material y una historia tan interesante que decidieron desarrollarlo para Playstation 5 y va a ser uno de los juegos que acompañe la salida de, de esta nueva consola
2: Así es, de hecho eh, eh, aquí sabemos que Insomnia tiene una gran ventaja que pues Maes Morales, al igual que Peter Parker, este, se desarrolla su carrera en Nueva York. Así que es probable que veamos algunos de, de estos escenarios que vimos en el primer juego, eh, utilizados para este, no sé si llamarlo spin-off, pero pues nueva entrega este, interactiva desarrollada por Isomniac sobre Lara Kniper, ¿no? El personaje. Sí, sí. Y, y bueno, es, hablando, hace rato decíamos que pensábamos que sería la secuela, eh, pero otra, otra de las secuelas de las... Eh, de uno de los juegos más importantes de PlayStation de los últimos años eh, estoy hablando de Horizon Zero Dawn sí presentó imágenes de su secuela no eh, y bueno eh, sin conocer un poquito de, del final del primer juego como decíamos fuera de cámara hace un rato pues es evidente no que, que las acciones de, de esta secuela se desarrollarán en un este, en un continente diferente en un sitio diferente, más tropical así como yo eh, ahora en este momento eh, y esto te apertura un, un gran este panorama para nuevas interacciones con el, con los escenarios, tal, tales como sucedía en el primer juego, nuevas criaturas, y, y pues se ve increíble, ¿no? Horizon, la secuela de Horizon. Sí, es
0: algo que la verdad se ve increíble. La, la tecnología de PlayStation 5 ha hecho posible eh, nuevas cosas, nuevas eh, reflexiones estaba pensando ahorita en Ratchet Clank, pero hablamos de eso en un poquito más de tiempo. Y pues realmente eh, creo que se ve San Francisco, el puente, cayéndose. Así que creo que estaremos en las costas de América. Eh, sí. Entonces, bueno, eh, ya, ya quiero ver qué, qué pasa en esta secuela. Eh, otro de los juegos que vimos... Que sí, quizá llamaron. el título
2: puede ser un, un spoiler de eso, ¿no? El Forbidden West, que sí, claro. el oeste, y sabemos que, pues, incluso el, el género más importante de, de, de los americanos fue el Western. Sí. Entonces, sí, es muy probable que, que, que pueda suceder lo que dices, ¿no? Pero ibas a decir algo, Flash. Oh, no,
0: solamente iba a pasar a que otro de los juegos que nos llamó la atención claro. fue el de Kena, eh, El Puente de los sí. Espíritus porque tiene una animación sumamente pixaresca, eh, sí, claro. que se sí. ve muy, muy bien. Eh, que, bueno, eh, ¿qué que te agradó, Julio? ¿Qué piensas?
1: De, de Kena me recordó de, demasiados videojuegos eh, por las texturas que muestras. Me recordó hasta Zelda. Eh, es bastante mágico sí. lo que propone Kena, eh, sobre todo porque tiene estos animalitos bastante raros que se ve que te tienen que claro. acompañar a lo largo del juego. Entonces, eh, la dinámica se ve bastante importante, se ve bastante cool. La, yo lo cuando lo vi dije, está muy bonito, esto es como una caricatura que voy a jugar. Sí, sí. claro. Y desde ¿Sí? el principio se ve que este, esta lucha de la luz y oscuridad que proponen con el personaje y que aparentemente el villano ya conoce al personaje principal, se ve bastante dinámico el juego y sí me parece que desde los lanzamientos más importantes y sobre todo de, de estos que ya marcan el PlayStation Studios, ¿no? de que son los juegos independientes que ya trabajan exclusivamente para PlayStation.
0: Sí, así es. Muchos de eh, estudios apoyando a Sony se vio en ese pequeño video. Otro pequeño juego que
2: vimos... Muchos logos de PlayStation Studios, como les decíamos hace un par de programas, ¿no? De hecho,
0: sí, así es. Okay. la hora sí. PlayStation Studios. Claro. Eh, eh, otro de los juegos pequeños que nos llamó la atención fue Little Devil's Inside, que es sí. una especie de, de... no sé, tiene una, una arte muy bonito Me gustó bastante. Sí. Pero creo que lo que más sorprendió a todos fue el anuncio de Resident eh, Evil 8, que claro. Juanma, ¿nos puedes hablar un poco?
2: Sí, de hecho yo eh, al principio estaba eh, viendo el directo y en ese momento pues reconocí quizá el, el, el motor gráfico, ¿no? pero inmediatamente te presentaban imágenes eh, nunca antes vistas en la franquicia y, y quizá esa primera referencia de, la, de lo parecido que se veía el motor gráfico pues se iba quitando de la pista de Resident Evil, ¿no? Eh, por un momento decíamos, eh, no, sí puede ser, quizá lo es, y, y, de, y de repente salió una, un logo de Umbrella eh, muy escondido en las primeras imágenes antes de, de decir su título, Sí. Y bueno, creo que es una nueva aproximación a la franquicia. Eh, y claro, así como el primer Resident Evil, eh, creo que uno de los personajes más importantes es la mansión y quizá en el 7 es la casa y es esta familia. Sí. En esta ocasión, pues será como tal, no lo dice el título, la villa, el pueblo, eh, los personajes, los pasajes, las montañas, eh, los hombres lobo, eso parece ser sí. y la ausencia de zombies por... Por, la, por las este, situaciones geográficas y, y a, al parecer poco accesibles ¿no? para, para que llegue un virus de esta magnitud, pero pues eh, creo que cada vez va, Conami eh, nos presenta los planes que tiene para la franquicia, que distan mucho no solo de las primeras entregas, sino de las eh, más este, nuevas, como puede ser desde el Resident Evil 5, donde ya era un juego más de acción que, que otra cosa. Y al mismo tiempo de que es un survival horror, creo que es un juego de exploración donde los escenarios son bastante protagonistas, ¿no?
0: Juanma, Juanma mencionaba... Sí. Perdón. Juanma mencionaba hace un rato que hay una teoría que dice que... Eh, bueno, ah, no es una teoría. El final de Resident Evil 3 ah, crea una nueva línea temporal porque hay sucesos que ocurren al final que cambian... La narrativa sí, que son diferentes
2: del original. Uh -huh. Y
0: que aparentemente eso podría hacer que el remake del 4 y del 5 conecten la franquicia finalmente con lo que es el 7 y el 8, que aparentemente Exacto. son muy diferentes a los juegos anteriores, ¿no? Julio, ibas a decir algo, perdón.
1: No, no, solamente conectado con esto que inclusive de una de las imágenes más importantes de este tráiler es que también podemos ver a Chris, no, uno de los personajes principales sí. dentro de la saga y que ya está totalmente cambiado y que tiene otra actitud. Y como lo exponía Juan, más simplemente el 7 fue un cambio muy radical para la, la saga de Resident Evil, nos puso uh -huh. de la primera persona, puso esta sí. casa embrujada, por sí. decir de alguna forma y ahora es toda una villa, ¿no? Entonces me parece que Resident Evil también, aparte de que está teniendo mucho éxito con sus remakes, es muy importante que también busque renovarse, ¿no? Es una saga tan importante que obviamente puede ser explotada muchísimos años. Sí. Si las películas pudieron, los viejos obviamente pueden hacerlo mucho mejor. Claro. Yo.
0: Ah, oh, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo estás, amigo?
2: Bien, ustedes. <risa>
0: Vale, sí. ¿Qué estábamos? Ratchet y Clank. Así ¿Ah, iba de hablar de Ratchet y Clank. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, ya hay, hay que cerrar, ¿no? Ah, uh, sí, 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 sí. sí. Este, pues, vamos, toda la creo, sección, otra vez.
2: <risa> sí, creo que. <risa> no, porque sí, sí lo grabamos. Sí. Creo que, creo que lo más impresionante de que, que podemos eh, atisbar en el, en el tráiler de Ratchet y Clank y en todas las imágenes que pudimos ver, incluso en el gameplay pequeño que hicieron después. Sí, creo que es bien. la la, la nueva generación, ¿no? lo que nos promete. Eh, muchísimos elementos en pantalla, una fluidez gráfica impresionante, eh, texturas maravillosas dentro de un mundo caricaturizado, pero que al mismo tiempo se ve realista por las texturas, por las oclusiones, por la naturaleza de las luces, eh, por tantos personajes en pantalla al mismo tiempo, eh, muchos elementos, sus desechos a la hora de que los destruyes, partículas, bueno... Eh, Claramente estamos viendo las capacidades de, de, de la consola en un juego que pertenece a los primeros años de su lanzamiento y esto me hace pensar qué lograrán en los últimos años, ¿no? Creo que ahí sí se ve bastante palpable este, la evolución técnica que existe en la máquina y no de mérito, ¿no? Este otras presentaciones como lo puede ser Gran Turismo, que si bien el fotorrealismo ya es absurdo, no realmente ya parece eh, de, de la vida absurdo, real. Eh, exacto, creo que todas estas manifestaciones y juegos que mencionamos, que nos interesaron, que nos llamaron la atención por su aspecto visual, es lo más enriquecedor ¿no? de, de la conferencia que tuvo Sony. Claro. Y, y bueno, eh, pues esto ya va a suceder este año, la consola llegará en 2020, y tendremos un gran repertorio de juegos en 2021, en su primer año de vida, que pretende y presume y promete ser maravilloso, ¿no? Así es. Eh, pues
0: eh, rápidamente, antes de que cerremos con aparatos con transistores, eh, hoy salieron las reseñas de, de Last of Us 2, sí. eh, lo cual es bastante interesante, ya que va a ser el último gran título de PlayStation 4, que sí. probablemente será porteado a PlayStation 5, definitivamente. Claro. definitivamente. Pero, Va a pasar. pero en ese sentido, en ese sentido, eh, todos, bueno, Julio, nos puede hablar un poco de las reseñas que obtuvo el juego.
1: Eh, para ser muy claros y ser bastante específicos, todo es perfecto. es Muchos lo ponen como otra, pues, una... Este, gran pieza de arte. Es, dicen que es un juego simplemente genial, que lo vuelven a repetir, que la fórmula que tuvieron con The Last of Us 1, que simplemente vuelven a renovar en esta forma de contar historias, en la forma en que desarrollan un videojuego y que lo hacen posible para una consola. Entonces, es simplemente elevar la expectativa que tiene sobre The Last of Us 2. No, eh, no esperabas... ...cosa diferente realmente de, de Naughty Dog... ...y de este nuevo juego desde que lo anunciaron... ...y ya es ya no... ...toda la gente que ya lo pudo jugar... ...y que ya tiene una crítica construida sobre él... ...es simplemente que es perfecto... ...entonces ya nada más queda esperar una semana... ...y que Flash nos diga si sí es o no es... Perfecto.
0: Sí, de hecho... Eh, <risa> ...queda una semana y... Ah, algo, ...algo curioso en las reseñas... ...es que... Ah, ...leí dos reseñas... ...bueno, leí varias reseñas... ...pero dos de las reseñas que leí decían... ...yo estaba totalmente en contra de que se hiciera una secuela, leí los spoilers, estaba listo para odiar el juego y no pude, porque uh, hay muchos elementos de, de la historia que te llevan a, a ser empático con los diferentes personajes, a ver las, los diferentes puntos de vista de cada personaje con el que juegas, que solo son dos hasta, hasta donde sabemos.
1: <coughs>
0: y pues en ese sentido... Pues es eso, ¿no? que inclusive las personas que estaban listas para odiar el juego eh, han llegado a, a, a apreciarlo, ¿no? a, a realmente a, a gustarles mucho. Y, y eso es bastante bastante emocionante. Eh, la próxima semana ya vamos a poder estar jugando The Last of Us Parte 2. Y como todos dicen, eh, quizá era una secuela que en parte no querías porque la primera cerró tan bien lo sí. que fue la historia del primero, que no había razón lógica para hacer una segunda parte. Sin embargo, eh, Neil Druckmann, que fue el director eh, y el escritor, encontró la forma de dar una secuela eh, con personajes relevantes y una secuela sólida, ¿no?
1: Claro. Sí, siento que si lo juego me voy a sentir como con Toy Story 3. No creo que lo necesitaba, pero va a ser un gran cierre, la verdad.
0: Sí, Toy Story
1: 4, ¿no? No, Toy
2: Story 3, la 4
1: no cuenta.
2: 4. Ah, ok. Sí, es cierto. Y creo que en, en su caso, ¿no? Si es que hubiera quizá una tercera parte, ahí sí sería el mejor ejemplo Toy Story 4, ¿no? Que, de hecho, que sí. si bien no es mala y es, en realidad este, pues es repudiada por otros asuntos sí. un poquito más polémicos. Y ahí la cuestión de las premiaciones, ¿no? De, sí. de la polémica que tuvo con, con un, algunos de sus personajes que fueron demeritados casi a hacer irrelevantes dentro de la historia eh, creo que de Last of Us 2 regresando al tema es lo que deberían aspirar a hacer todas las secuelas así como dices hay historias que, que son creadas para terminar y, y dejar este eh, pues este tangentes abiertas de Last of Us 1 no, no lo hizo así eh, cuando se creó pues se se hizo con el objetivo de que fuera redonda y, y que Posiblemente no pudiese existir ninguna secuela posteriormente, pero tomándose el tiempo, eh, analizando las millones de posibilidades y no eh, lanzar la secuela más por un asunto económico, porque si bien la secuela hubiera salido hace unos años, pues el, el éxito comercial estaba asegurado, no es que después de tantos años no lo sea, pero creo que de eh, Last of Us 2 es el, 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 es el mejor ejemplo de cómo deberían ser las secuelas, lo que deberían aspirar, tomarse su tiempo, explorar a los personajes, eh, ponerlos en situaciones to totalmente diferentes, y si la crítica ya lo dijo... Eh, y dicen que el juego es excelso, así como su primera parte, estoy seguro de que los fanáticos y los consumidores también estarán de acuerdo, y estemos hablando de un nuevo clásico, ¿no? Difícilmente tener, tienes dos excelentes juegos que cambian el panorama de la industria, eh, en su momento The Last of Us 1 fue, fue así, y quizás estemos hablando de que la segunda parte también lo sea, ¿no? Y, y si, como bien dices, pues va a cerrar un, el ciclo de una maravillosa consola como puede ser el PlayStation 4, que no solamente la rompió en ventas, sino está repleta de excelentes juegos y, y, y es un excelente hardware, ¿no? Tienes la, la opción de tener VR, tienes la opción de tener juegos clásicos, tienes, la opción, eh, tienes opciones interminables, The Last of Us 2 es el broche de oro perfecto, ¿no? Y si bien estamos seguros de que se, saldrá en la Next Gen, la próxima generación, pues quizá con, con esteroides en cuanto a las especificaciones técnicas pues es un juego ya de, por, por existir, completo, excelente y yo por lo que más me muero es por escuchar a o sea, Gustavo Santalaya, ¿no? ¿Sí? El, el soundtrack, la música que hace para, para el juego, te sumerge en la atmósfera y, y recrea muy bien, ¿no? Creo que no estaría completo sin su, sin su trabajo y, bueno. y pues ya queremos jugarlo, ¿no? Flash, ya nos contarás de él cuando lo tengas en tus manos y la ya hayas este, sí, claro, terminado la historia ¿no? porque estoy seguro de que no, no te esperarás, no te tomarás tu tiempo ¿no? si bien no, no lo acabarás por acabarlo, pues este, tampoco demorarás mucho en hacerlo, ¿cierto? No, no creo,
0: honestamente
2: Obsesivo, sí.
0: muchacho No, no no lo sé
2: ¿Quién sabe? Ah. Ya nos contarás, ¿no? Pero ya bueno, eh, lo que sí, sí les podemos jurar es que es bueno, jueguenlo, cómprenlo, si tenían dudas, no lo hagan, este, háganlo, cómprenlo, jueguenlo y también cuéntenos qué les pareció. Pero bueno, con esta noticia cerraremos la sección de aparatos que funcionan con tras historias, o sea, videojuegos, videojuegos. y pasemos a la tercera sección maravillosa de este octavo programa. Volvemos. Vamos. Bienvenidos a la tercera sección de este maravilloso programa, donde además de hablar de que todo va a estar bien eh, y tener invitados especiales, eh, sé que les hablamos de que semanalmente traíamos un invitado, pero pues por cuestiones de fuerza mayor y, y cambios en el horario de la grabación de este programa, pues esta semana no hemos podido tener a uno, así que eh, hablaremos de un tema que ha sido eh, constante en todas las manifestaciones y géneros cinematográficos a lo largo de la historia, y literarios también, ¿no? Una disyuntiva que sigue siendo incierta para la ciencia, y estamos hablando de los viajes en el tiempo. Se preguntarán, oh, ¿por qué se les ocurrió de repente meter este tema? Es que recientemente los tres pudimos ver una gran entrega que... Que, si bien no, no brilla por las luces y los reflectores que tiene, sí si lo hace por su gran calidad, ¿no? Eh, Flash, tú fuiste el primero de nosotros en ver esta película. Sí, eh, claro. de, ¿De cuál estamos hablando? ¿cuál? Entonces, bueno,
0: eh, me habían sugerido ver Los Cronocrímenes hace pues uh -huh. ya más de un año. Sin embargo, no me había dado el tiempo de, de, de verla. Y bueno, como todos ustedes ya saben, en estos días he estado tratando de acabar mi lista de ciento cuarenta y tantas películas que no había visto. Y, ¿Cuántas eh, te faltan? Eh, ya me faltan seis o cinco. Eh, no, voy a... faltan... no. <risa> Les dije, ¿Sí? bueno, vi esta película al, al fin que me habían recomendado eh, Los Cronocrímenes y es muy buena. Y ellos descubrieron claro. que estaba en Amazon Prime y la vieron sí. y, y... ¿Qué opinan? Eso es es simple, pero es muy buena.
1: Sí, el, de hecho, la, lo mejor de la película es que la idea es bastante simple si la piensas, ¿no? Sí. Porque eso simplemente un viaje en el tiempo continuo y con el mismo personaje, que es el mismo que se está claro. reuniendo todas las veces. Spoiler alert, lo siento. Pero es, <risa> es fundamental que lo sepan porque eso hace muy simple la idea que estamos viendo solamente un ciclo y los detalles que tiene son realmente muy buenos. El final es perfecto. No, no me esperaba tampoco el final, la forma en que lo construye el director. Claro. que también el director tiene un personaje dentro de la película, eh, es bastante me pareció cómica, me pareció dramática, me pareció, inclusive con cierto punto de acción hasta algunos puntos con el, el personaje antagónico que llega a tener, y es, es muy buena, la disfrutas mucho, eh, los cronocómicos, está muy bien construida, y eso es lo que más me gustó de la película. Sí, um, realmente este director
0: Nacho Villagondo, Villagondo, no, espera, no recuerdo bien. Villalondo, Villagondo. Villalondo. Villalondo eh, él pues ha empezado a incursionar en Hollywood en sí. los últimos años. Eh, él estuvo primero en esta, eh, en esta recolección de películas que se llama, de cortos que se llama El ABC de la Muerte. Eh, uh -huh. Y aparte de esa, ha estado haciendo pues, otras películas. Quizás la más famosa y la más conocida
1: fue Rosa. la película
0: que hizo Sasha Gray con, con Elijah Wood, eh, uh -huh. que, es, que es un thriller que tiene reseñas medianamente decentes. ¿Quién que no es esa
2: actriz, Flash? Cuéntanos.
0: <risa> eh, es una actriz poco conocida en Hollywood, eh, pero muy conocida, ¿Pero conocida en, en otros, otros ámbitos. Ambitos? Ámbitos, sí, así es.
1: como dijo? No, poco conocida. ¿Tú, tú, es, ¿Tú conoces su trabajo, amigo? Lamentablemente no. Eh, <risa> eh, Estamos hablando de su faceta como DJ y como streamer, obviamente. Claro, obviamente, sí, sí, sí. sí. Con, sí, obviamente. Sí, sí, sí. <risa> eh, sí pero Google,
0: bueno.
2: Google la, este a ver qué les aparece los resultados. Y, si ustedes uh, que no la conocen. Sasha y, Gray.
0: Y en este sentido, eh, la otra película fue una con Anne Hathaway, llamada Colossal que es muy buena. De hecho, eh, básicamente, eh, no, no, nunca se explica por qué, pero cada vez que Anne Hathaway se enoja, aparece un kaiju y empieza a destruir una ciudad. <risa> Eh, y después resulta que hay ciertas otras cosas, y eso es interesante, es una película interesante. Pero bueno, los regresando. que regre algo malo pasa? Quizá. <risa> regresando, regresando a los crímenes, a
2: los, cronocrímenes, claro. Y,
0: y a los viajes en el tiempo. Chicos, ¿cuál es su película de viajes en el tiempo favorita?
2: Mm, no lo sé si llamarla como una película de viajes en el tiempo y en el mismo tenor de los cronocrímenes. Eh, pues es imposible no pensar en Lola Corre Lola, este, de, okay. eh, ¿cómo se llama? Este, ta, ¿Es su director? wow, wow lo olvidé, este, eh, Timur, Tai, Tai, Tibulek, algo así. Sí. Eh, que, bueno, te plantea un poco del argumento, ¿no?, que tiene esta película que les recomendamos, que es una situación eh, que cambia en un, diferentes perspectivas por un, quizá, este, pequeño cambio el, hablar de, un poquito del efecto mariposa sí. eh, como un, este, un instante puede cambiar toda una, una acción que, que repercute y que afecte eh, muy gravemente en, en la vida de las personas ¿no? eh, pero pues fuera de, esta, eh, de este género que a lo mejor no hay de viajes en el tiempo como tal eh, quizá yo sí sostendría que Ryan Johnson y, y Looper es de mis favoritas, claro Me, me encanta este, Esa película es, es fantástica De hecho, eh, gracias a, a, a Esa excelente cinta Pues este, Lucasfilm Reposó sus, sus, sus ojos Sobre el realizador y podemos tener de las Jedi y la próxima trilogía ¿no? de, que, que va a dirigir Así es, pero sí, yo, yo diría Que Looper es una de las que más me ha, me ha gustado De los últimos años Julio, ¿tú, tú tienes alguna favorita? Cuéntanos
1: yo tuve que buscar en Google porque no me acordaba de ninguna. Es literalmente películas de viajes en el tiempo.
2: Y sí, sí, sí.
1: Viendo de primero o como... puedes
2: ver Avengers Endgame, a ver cuáles dicen ahí. Avengers
1: Endgame, claro. También de Ese tipo de viajes en el tiempo.
2: Bueno, pero me refería a la, a la secuencia donde empiezan a decir varias películas, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. sí, sí <risa> que también suena, ¿cuál el el te pretexto te era ese.
1: Ajá, la realidad claro, pues, era ¿sabes? ver Avengers
2: Endgame por enésima vez en tu vida.
1: Me encanta pero sí Top, Top Machine es este, el, el final de esa película también me encanta como el, de pronto es el creador de todo lo que existe es, es, maravillosa. Ah. es muy cómico el final de esa película que, que también trata sobre el tiempo eh, digo, de lo que estaba viendo aquí rápidamente, me parece que Terminator podría ser de la mejor claro. porque cuando la vi, me, sí me causó mucha, mucho impacto porque nunca he visto ese tipo de acción, sobre todo con la 2
2: Terminator Genesis <risa>
1: ¿Terminator sí. Salvation? ¿A cuál te Salvation. refieres? Uf, <risa> ¿Cómo no, no guiar a Christian Bale en esa película?
2: Ay, Dios mío. ¿Era Batman y John sí. Connor al mismo tiempo? Imposible.
1: Y Terminator sobre todo porque nos dejó esta idea muy,
2: claro.
1: muy naciente, sobre todo en esa época donde apenas estábamos viendo la, de, la evolución tecnológica sobre hasta dónde podría llegar el humano a desarrollar la tecnología, ¿no? Hasta el punto en que inclusive esta misma te iba a destruir y esa es una idea que se ha replicado en cientos de películas más y que me parece que sigue siendo vigente hasta ahora, ¿no? Por eso siempre que vemos un desarrollo tecnológico muy grande decimos, ah, este es el Skynet con esto vamos a empezar a morir todos. <risa> claro. A <risa> mí por eso sí. me parece importante y podría ser que Terminator puede ser mi favorito de en ese sentido. Ya. Sí.
2: Y tú, tú, Alex, tú nos preguntaste pero no respondiste la pregunta. Oh, ¿Tienes wow. alguna predilecta?
0: Changos, pues honestamente uh, hace rato no tenía ninguna en la mente, así que hice lo mismo que hizo Julio, pero honestamente no no me arrojó, exacto, pero en inglés, no me arrojó lo que buscaba, pero justo cuando empezaste, Juanma, a hablar sobre, eh, eh, bueno, este tipo de situaciones, efecto mariposa, y lo que Julio habló, me recordó que tiene muy poco tiempo que vi el día, el día de la marmota. Eh, que si no es como tal viaje en el tiempo, si es un loop temporal, es un este viajar en el tiempo todos los días al mismo día. Creo que, bueno, yo esperaba, ya saben, El Día de la Marmota es una película del, de los 80, me parece. Eh, sí, 80. Por lo cual, la, 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 recordaba haberla visto cuando era niño por, por esta idea de la marmota y todo eso, ¿no? Pero realmente no recordaba bien de qué trataba la película. Eh, sabe, sabía que Bill, Bill Murray estaba en la película. Y la vi hace unas semanas y me quedé maravillado. Porque realmente es una muy buena película. Eh, no, no me gustaría que, que le hicieran un remake porque creo que eh, a, se, se aproxima perfectamente a esta idea de ser una mejor persona a, a base de, de bueno, en este caso de lamentablemente de tortura, pero sí, o sea, eh, Bill Murray acaba atrapado eh, el mismo día todos los días y piensa que puede ocupar este este eh, truco para conquistar a la, a la chica, ¿no? Y en ese sentido eh, no le funciona porque cada día ella despierta y no se acuerda de quién es él, ¿no? Y al final la única forma en la que él logra salir de ese ciclo es realmente convirtiéndose... En Haciendo una, un en pacto una... con Dormamo. Ah, no, exacto. No, realmente la única forma en la que Bill Murray logra salir de ese ciclo es convirtiéndose en una buena persona. Y es es que creo que es un muy buen mensaje eh, al, al inicio, Bill Murray, el personaje de Bill Murray es un patán porque literalmente odia a todos, odia el lugar donde trabaja. Este, okay. eh, no, no, este, todo, todo para él es fácil, todo para él es alcanzable. Y al final se da cuenta de que, pues, que no lo es y que simplemente dar lo mejor de ti todos los días es la única forma de, de ser una buena persona. Y me, me gustó mucho el día de la marmota, que quizá. La, la, la otra cosa más similar que hay acerca del Día de la mamota es esta serie de Netflix, eh, Muñeca Rusa, Russian Doll, eh, que es muy buena. Y básicamente se acerca mucho a esta idea de, de tratar de ser una mejor persona o conectar para salir de este ciclo, que es, es una muy buena serie también.
2: Claro, incluso eh, evocando a uno de los más clásicos y bajo ese mismo sentido, quizá, eh, y con lo que nos platicas, yo pude recordar este, A Christmas Carol, eh, tanto el libro como las millones de adaptaciones este, eh, pues audiovisuales que tiene, ¿Tiene ¿no? <ríe> La de los Muppets, <ríe> la de Jim Carrey la de Mickey la eh, <ríe> todo, creo que todas las, las licencias super famosas de, de antaño tienen su, su versión de A Christmas Carol, ¿no? Y, y pues es lo mismo, es, es eh, presenciar una situación en un tiempo diferente y y reconsiderar ¿no? tu, tu presente actual y, y tu futuro sobre eso y, y ser una mejor persona, ¿no? Eh, pero, pues, eh, evocando los clásicos, creo que no podemos hablar de, de, de películas y franquicias de volver en el tiempo si no hablamos de volver al futuro, ¿no? Realmente, claro. eh, pues, crecimos con ella, eh, han pasado décadas de su estreno y sigue estando tan vigente como en, en 1985 y, y, pues, tan tanto que que no, no puedo pensar en una, en una franquicia que todavía tenga tanta vigencia en la actualidad, ¿no?
1: Sí, con personajes tan icónicos de, como Marty McFly, el, el doctor, entonces, claro. eh, la otra vez un, 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 este, un influencer contaba, ¿no? de Se imaginan en esa época donde salió Volver a Futuro 2, y dicen que en su versión del cine, al terminar también te presentaban el tráiler de La 3, ¿no? Que es también algo que también uh -huh. hacía Canal 5, por ejemplo, cuando la pasaba. Sí, sí, y no dejo sí, de sí. imaginarme la emoción que te pudo haber causado eso ¿no? de estar en la pantalla y ver ya la tienen ya están a tres ya saben de qué va a tratar <ríe> claro y simplemente sí, un año estar esperando la, sí. me imagino que es la emoción que cuando nosotros pudimos ganador, cuando... que ya sabemos ¿Cuál? que venía el año siguiente pero no sabías de qué sí, es lo sí. que podías esperar
2: cuando Chris Columbus fue él nos tratamos de las escenas postcrédito no y de sí. las referencias a películas <ríe> futuras porque lo fue o sea en su momento así como lo dices yo creo que esa esa escena cambió eh, la planeación de las secuelas a, a corto plazo eh, para, para, para siempre, ¿no? Eh, si, si bien sabemos que hoy en día las escenas post pues es algo súper común, eh, pues antes no lo era y, y Volver a Futuro no solamente fue pionero en muchísimas cosas, sino también lo fue en esa, ¿no? Sí,
0: en ese sentido, eh, Robert Zemeckis, pues era un discípulo de Spielberg, ¿no? Entonces, eh, gracias a Spielberg, en parte... Que le dio pues el, el visto bueno, el bobo <ríe> el visto bueno y porque pues, lograron sacar eh, la mayoría de, de todo este presupuesto y escenas y se volvió tan icónico que recientemente pudimos ver el DeLorean en, en Ready Player One Uf, y, y lo cierto. ves y es como wow, eh, ese ese es el auto de tus sueños cuando eras un niño, no inclusive ahora claro. Yo, si pienso en tener un auto algún día yo digo, si fueron de DeLorean, yo creo que sería la opción, ¿no?
1: A ver cuánto te cuesta encontrarlo y reconstruirlo.
2: Sí, ¿Sabes sí, que es... son muy deficientes mecánicamente hablando? Sí, sí, <risa> bueno. También, es lo que bueno, dicen, no sé. Eh,
1: espero sí, pero no... La, la saga en general es una gran muestra del de impacto cultural que puede llegar a tener el cine, ¿no? Porque claro. muchos de sus elementos siguen sí, vigentes como lo comentábamos, pero muchos de los elementos presentes en la película, cuando no estaban en nuestro presente, se, se intentaron hacer, ¿no? Hablamos de la Pepsi, de, de este almanaque, inclusive personas que siguen intentando hacer la tabla que flota de, es cierto. <risa> de, de volver al futuro. no Son cosas que estaban ahí en la película y no estaban presentes en nuestra realidad, no pero que de todos modos siguen estando pues, este, vigentes en nuestros días. Sí, así es.
0: Eh, me encanta que el cuello de Juanma parece que tuviera una serpiente
1: alrededor.
2: Es una serpiente, muchachos. Es una, serpiente. Es, una, es una víbora. Sí. Una culebra. Oye, pero yo, yo creo que otro, otro gran ejemplo de, de viajes en el tiempo, este, aplicados de una manera no ortodoxa, que, que disfrutamos mucho hace unos años, es esta adaptación cinematográfica protagonizada por Tom Cruise, este, The Edge of Tomorrow. Eh, oh, claro. Eh, nos encanta sí que... y...
0: Es sí, muy, sí, sí. sí, es de mis favoritas, claro. Sí, sí, sí. sí, 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 es sí el, eh, Ahora Do que Man. fue el
1: PlayStation 5, uno de los videojuegos, uh -huh. de hecho, parece que retoma mucho esa idea. Eh, ¿Sí? es, el, es una protagonista mujer y es como Sí, el, el, era, que, el que y se, se rebobinaba, está... ¿no? Ajá. Sí, Ajá. sí, sí, sí me acuerdo. El mismo día cuando sí. llega al planeta, en este caso. ¿Dormammu? No, no es cierto. Es... <ríe> en el caso de Tamburós es cuando inicia esta guerra en, uh -huh. en el planeta.
0: De hecho, también había olvidado Doctor Strange... Que también utiliza Viajes en el Tiempo. Sí. sí. Pero, pero definitivamente, Edge of Tomorrow, eh, es, es, es que, bueno, después cambiaron el título provisional a Vive, Muere, Repite. Vive, Muere, Repite. Este sí. Es una increíble película. Eh, creo que yo la vi, la primera vez la vi con mi mamá y una de mis, una de mis tías, y mi tía, uh, ella odia a Tom Cruise, entonces, lo que le gustó mucho, porque Tom Cruise moría mucho. Entonces, fue bastante gracioso. De <risa> variadas maneras
1: y de maneras muy creativas. en la... Claro.
2: Sí. sí, es cierto. Eh, Pero, ¿qué me dicen de otra que quizá no nos venga a la mente de inmediato? Algo así, dirigida por un mexicano aparte. Sí. Este eh, Harry Potter y el prisionero de ah, Azcaban. ¿Qué Harry me dice? Potter y el prisionero.
1: Ahorita que lo googleé, también iba a decir eso, que Google uh -huh. te dice películas sí. de viajes en el tiempo de Harry Potter. ¿Cuánta, sí, ¿cuánta sí, el... sí. No, porque lo
2: es, realmente lo es. Sí, lo es, eh, he hecho. de hecho. De hecho, eh, pues, eh, Flash, ¿ya uh -huh. pudiste leer El Legado Maldito?
0: Sí, claro. Uh -huh. eh, el, ¿Qué es El Legado Maldito? No, el.
2: Uh -huh. Pues el. Es, ese es el título en español no, que le pusieron a The Course. Sí,
0: ya, sí, sí, sí. sí. Ya la leí. ¿Recuerdan? Lo, lo Excuse estaba...
2: me, Sarah. Excuse
0: me. Perdón, me estaba leyendo mientras comíamos sushi, ¿se acuerdan? Lo
2: uh -huh. compré.
0: Ah, bueno, sí, de hecho, eh, El Legado Maldito abarca viajes mm. en el tiempo. Es el principal Exacto. motor de esta secuela de obra de teatro. De hecho, también vi la obra de teatro ya. Eh, ya hace ¡Uy, un qué ral... tal! Es muy, qué? No, es muy buena. De hecho... Eh, hay algunos efectos... ¿no? sí. Hay varios efectos prácticos eh, que sirven muy bien en el teatro. Eh, yo no creí que pudiera ser tan... Yo no creí que pudiera llegar a gustarme tanto la película. Porque, le, digo, en la obra de teatro, porque leí el libro y el libro es, parece fan fiction, literal. Pero sí. ya verlo en la obra de teatro... Eh, le da un sentido diferente, eh, entiendes más otras cosas y los efectos son lo más interesante. Quizás sí es, tienen sus limitaciones, porque es cierto, pero hacen eh, lo más que pueden. Hay una escena bastante interesante donde entran al Ministerio de Magia y literalmente desaparecen adentro de un teléfono, o se la ropa y todo. No sé cómo hicieron eso. Hay otra cosa que wow. donde literalmente están, eh, Harry cae al agua y literalmente el escenario es agua y puedes ver a Harry nadando y luego cambia y Harry sale del lago. Es, hay, muchas, hay como tres, tres cuatro escenas eh, que dices cómo hicieron eso. O sea, tienes una idea porque te imaginas cables, cosas abajo, pero aún así no deja de ser sorprendente. Las cosas donde vuelan y lanzan hechizos son más obvias, porque son guías de fuegos artificiales o cosas así. Pero más que nada, las escenas con composición multijugos son bastante interesantes y, y todo eso. Entonces, eh, pues, justo ahora no, no sé si vayan a adaptarla tal cual algún día al cine, pero sí. En unos años lo van a hacer, su, seguro. Su, su idea principal es que el hijo de Harry viaja al pasado porque él cree que salvar a Cedric Diggory es, uh, es algo bueno. Uh, de hecho, es, está siendo manipulado, pero él no lo sabe. Viajar en el tiempo salva a Cedric Diggory y eso crea una línea alterna donde Harry no venció a Voldemort y donde eh, Voldemort es el gobernante del de, de mundo, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Se me había olvidado también. <ríe>
1: Bien.
2: Sí, yo creo que en su debido momento, cuando pase todo esto de Animales Fantásticos y, y quizá una década posterior y los actores quizá tengan una edad parecida a la, a la que tienen en, en, la, en la obra de teatro y en el libro, este, yo creo que sí tiene muchas posibilidades de llegar. ¿no? Eh, sería una, un éxito en ventas asegurado si es que mantienes al elenco original. ¿no?
0: Sí. sí, pues realmente sí. Qué bueno, justo ahora... Eh la franquicia está en riesgo porque J.K. Rowling ha dicho ciertas declaraciones eh, polémicas y pues no sé, la gente se le ha ido encima, eh, ha perdido seguidores, inclusive los mismos actores se han vuelto en la, en la contra de J.K. Rowling porque ha dicho ciertos comentarios sobre, sobre eh, el, bueno, la, las mujeres transgénero eh, de las cuales ha reiterado ya dos veces, entonces en ese sentido, creo que Joe va a tener que dar una disculpa pública, porque inclusive Eddie Redmayne es que estuvo, Joe, Joe uh, Joe K. Rowling, sí, Jake mm. Rowling eh, inclusive <risa> su actor principal, Eddie Redmayne que hizo esta película de la chica danesa, uh -huh, eh, es. estuvo totalmente Chico en contra de, de los comentarios que hizo ella y entonces, justo ahora hay muchas Muchas cosas que los ojos están puestos en J.K. Rowling porque el drama crece cada día mm. con estas declaraciones que ha hecho. Pero sí, esperemos sí. que en unos cinco o seis años este, esta situación se aclare o algo pase. Y, y que lo apliquen lo,
2: la, la solución este de la primera película de Animales Fantásticos que le borraron la memoria a toda una ciudad sí, gracias sí. a una... Una, un animal fantástico este, y olvidemos todo este eh, delirio y situación en la que está metida la, esta gran autora que si bien este uh, no es la primera polémica que tiene, ¿no? digo eh, hoy 2020, este sí. junio eh, sabemos que Johnny Depp al parecer es inocente pero pues en su tiempo igual fue muy polémico que, que defendiera al actor este, por estas serias acusaciones que tenía eh, por parte de su ex esposa este, Amber Heard y, y no es la primera vez ¿no? que ha estado envuelta en, en polémica.
1: Okay.
2: Y pues en pro de, de, de las buenas historias y de continuar esta saga eh, que a todos nos encanta, pues sí, quizás que... separar, separar lo, 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 lo político de lo de, pues, de lo artístico, literal. Porque eh, a veces nuestros más grandes este, ídolos pues son, son una gente muy... Eh, pues, eh, admirable en, en, en su vida personal eh, y, y pues creo que hay que separarlo, ¿no? Eh, Warner debería eh, verlo así, aunque sabemos que quizá pueda verse afectada la, la taquilla, la recopilación por, por todas estas este, polémicas y, y esperemos que, que, que no se cancele la, la, la franquicia, la saga, ¿no? Ya. Y chicos, pues estamos llegando a la, al declive de este programa. Eh, ¿Alguna otra película sobre terror? Digo, sobre viajes en el tiempo que quieran mencionar, este así de rápido, mención honorífica, no lo sé. Eh, mm. justo hace ratito tenía dos en mente,
0: pero ya se me olvidaron. Eh, <risa> pero estaba pensando que eh, agentes de S.H.I.E.L.D. en su temporada número 7 <risa> claro. eh, están en el pasado. Y de hecho, la gente Carter va a salir. Entonces, es mm. emocionante. Yo estoy tratando de, de actualizarme con los episodios para, para claro. ver la séptima
2: sí. bueno, la, de hecho me parece que es la quinta, la que sigue de Ghost Rider es la quinta, ¿no? la cuarta, este, la, cuarta. La, la por eso, la que sigue este hay, hacen un viaje en el tiempo y es hacia el futuro y, y de hecho ese fue el primer argumento así, el primer guionazo que hicieron para separarse de la, de la temática de Thanos y todo esto
1: este, pero, ya quiero pues, llegar sí, ahí
2: Sí, sí, eh, fíjate que al principio te cuesta trabajo de aceptar la trama eh, por lo mismo de que se siente forzada, pero y aparte de que no tiene muchas referencias al UCM, que pues eso no, no es que moleste, sino que desmotiva, Este funciona bien y realmente sí está bien lograda, es buena y, y es, un, es, es de esas series que, que dudas que lo vaya a lograr en la temporada, como hemos dicho, y finalmente lo, lo hace, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver qué sucede. Sí, rápid,
0: rápidamente, en la cuarta temporada eh, uh -huh. de Agentes de S.H.I.E.L.D., um, yo no creí que fuera tan cercana al MCU, porque inclusive uh -huh. eh, ves el, el, lo que es el Triskelion y realmente el, el modelo CGI es súper exacto. Inclusive claro. en dos, tres ocasiones bajan por el ascensor, el famoso ascensor del Capitán América. <risa> sí. Fue muy gracioso, pero así.
2: Así es, chicos. Sí, aparte en este universo reimaginado donde, donde SHIELD no, no es lo que parece y, sí. y todos creen que el régimen este de los buenos está en otros colores. No digo, no, no decimos este Spoilers, sí. exactamente Spoilers. para que no eh, digamos un spoiler y pues si tienen oportunidad de, de ver esta serie que, que si bien este es bastante disfrutable, eh, pues si eres un fanático de Marvel quizá estés interesado en hacerlo y le des una oportunidad.
0: Y también, bueno. y también eh, vean Russian Doll es muy buena
2: sí Rush. vean Russian Doll eh, vean los cronocrímenes, de verdad se los recomendamos mucho es una peli muy corta española eh, y muy interesante no y todas pues, estas aquí. obviamente recomendaciones que les hemos hecho y, y, cuide, y cuide, sí, chicos. cuídense
0: mucho cuando salgan eh, todo, va el antibacterial. todo va a estar bien todo va a estar bien
2: todo va a estar bien los queremos así es cómprense uh -huh. su Lysol, su gelcito antibacterial, su tapabocas. Eh, si vemos. pueden usar esa careta que todos usan. Yo nunca he usado y creo que me siento un poquito irresponsable por lo mismo. Eh, pero si pueden hacerlo, háganlo.
0: <risa>
1: <Sí>.
2: <risa> Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Nos
1: vemos la nos vemos
2: próxima semana. semana. Bye. Muchachos, Bye. les mandamos un gran abrazo. Y nos estamos viendo aquí en su programa favorito.
1: Hasta luego. Adiós. Adiós. Menos de un minuto.